2: No encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos lleve establecer que un, una tercera persona ingresó a ese domicilio. Eh, tenemos conocimiento también que eh, ambas
3: personas eran pareja. Eh, tenemos conocimiento que eh, cohabitaban en ese domicilio.
4: Ellos eran unas personas muy tranquilas, no. muy pacíficas. Se querían mucho. En ellos no existía la maldad. Los autoridades pues, siguen enterando que la sí, 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 Ellos acababan chico. de llegar de su viaje de Oaxaca juntos felices, contentos.
5: Estas luchas, estos movimientos no se ganan de la noche a la mañana. Ojalá un día mi hijo de donde esté vea que los resultados de su lucha. No, no, normal. no. ¿Qué vamos a vivir? No, 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 no,
4: no, 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 el Estado no, mató. <healthcare>
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 18 de noviembre de 2023. Y porque la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más relevante de la información acontecida. En las últimas horas, tanto a nivel nacional como internacional. Y vaya que hay noticias relevantes que todavía ayer en la noche, ya casi a punto de que usted durmiera, estaba la agenda política mexicana y otros asuntos a todo lo que da. Ya verá los temas que le tenemos preparados para estas tres horas. Agradecemos mucho. A quienes nos sintonizan en la Ciudad de México y todo el Valle de México por el 98.5 de FM. Saludos hasta Guadalajara por el 100.3 de FM. Monterrey por el 99.7 Tampico por el 92.5 de FM. Saludos hasta la Laguna Coahuila donde nos está escuchando en este momento por el 104.3 de FM. Tepic por el 100.3 de FM y más adelante le vamos a dar a conocer todas las demás estaciones de radio donde nos sintonizan en la República Mexicana, recuerda que también estamos del otro lado de la frontera norte allá al sur de los Estados Unidos en Chicago por el 102.9 FM, saludos a todos los paisanos que radican allá en McAllen por el 91.7 de FM. Bronzeville por el 93.5 y San Antonio por el 1520 de AM. También en toda la Unión Americana nos puedes sintonizar y nos sintonizan por Now Media Radio para llevarle lo más relevante de la información. Y mire, quiero empezar con el asunto porque esto le va a interesar eh, ya arrancó el buen fin el día de ayer viernes y coincidentemente pues estuvo de la mano con lo que es este llamado megapuente que curiosamente los muchos niños ya no fueron el viernes a la escuela, tendrán sábado, tendrán domingo y tendrán el puentesazo del día lunes 20 de noviembre para festejar un año más de la revolución mexicana. Así que ayer que nos asomábamos por las tiendas departamentales, ya desde en la tarde fluían los mares de personas de aquí para allá buscando pues qué puede echarse a la bolsa. Y la verdad es que muchos a veces no creemos en el buen fin, o yo no creía en el buen fin, pero me pasó que Hace dos años tuve que comprar algunos muebles y sí me hicieron efectivo mi descuento porque después regresé como a las tres semanas y estaban en el precio de eh, la etiqueta amarilla, la etiqueta roja es la que tenía el descuento y dije, bueno, en ese caso personal sí me fue bien y entonces muchas personas se les da por sacar la tarjeta de plástico para endeudarse con el banco. Y hay eh, promociones de pagar hasta dentro de 20 meses lo que usted consuma. Entonces uno se deja ir con todo y aquí es donde decimos aguas porque está gastando lo que no tiene. La tarjeta de plástico, dicen los especialistas, es para tenerla ahí de colchón por si realmente la necesitamos para algo, si se atraviesa una emergencia... Si sí, a lo mejor el refrigerador se descompuso y definitivamente sale más caro componerlo que hacerse de uno nuevo. Bueno, pues no tenías previsto un desembolso de esa magnitud de comprarte un refrigerador, pero usas el tarjetazo y te aliviana bajo esas circunstancias es que se usa la tarjeta de crédito, pero no usarla como una alternativa a tus ingresos, a tus percepciones salariales. Porque luego, pues, ¿de dónde o cómo le haces para pagar esta tarjeta? Que imagínate, dentro de 20 meses... Eh, ¿Cuántos años ¿cuántos son? ¿Cuántos años son? Y luego las deudas que te vas a echar en el otro, en el otro año. Uf. Así que mucho cuidado con eso, mi querida Moni Reyes. Muy buenos días. Buenos días.
0: ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, mi querido George? Héctor Vieira, DJ Kike Andrés. Bueno, a todos, Muy buenos días. Y me da mucho gusto estar con ustedes este, este sabadito 18 de noviembre, como bien, bien señalas, buen fin. Hay que tener mucho cuidado, hay que, pues, pensar en los gastos, en lo que me sirve y lo que no me sirve, porque luego la mercadotecnia está tan buena que sí. se anima uno a cambiar de sala. De, no, se deja ir mucho, uno, ¿no? No, no, entonces, bueno, ¿qué, qué dicen los expertos? No gastes si no lo necesitas, me hace falta, pero bueno, eso ya depende de cada quien, la verdad es que es un momento también para la economía y lo único que les podemos decir es que tengan mucho cuidado, que vean realmente si van a poder pagarlo a los 20, 18, 12, 36 meses. <risa> aguas. Y, y aguas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Les quiero dar nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, nos platiquen, nos digan realmente si están disfrutando el Buen Fin o simplemente dicen mejor ni salgo. 559163. 5119 559163 5119 Así es que mi querido
6: Alex Y yo abriría la conversación con la audiencia Ya que les has proporcionado El Whatsapp Muchos ya lo tienen Nos escriben cada fin de semana Para interactuar muy, Mi querida Moni sí. Sobre lo que representa eh, Los productos Qué más se planean comprar durante el Buen Fin Que nos digan uh -huh. ¿Qué es lo que más compran durante el Buen Fin? Porque nosotros tenemos eh, Los resultados de una encuesta Reciente que se hizo Pues en estos días pasados Precisamente para llegar a esto del Buen Fin Y está muy completa Vamos a hablar sí, con el representante bien. De quien lo hizo ¿Cuántas personas de las entrevistadas Sí creen que les hacen Descuento eh, por el Buen Fin? ¿Cuántos creen que no? Pero lo importante aquí Es el top de las Categorías a comprar Durante el Buen Fin
0: Nos puedes adelantar, Que se va
6: a mantener en los próximos Días, de aquí a lunes ajá. Pero que he tenido una constancia De los últimos años, por, ¿Por lo ejemplo? menos en los últimos Tres años A ver, vamos a preguntarle a mi querido Jorge Rodríguez Buenos días, mi querido George. ¿Qué es Alex. lo que más crees que compre la gente en esta etapa? Alex, buenos días. Buenos días,
7: Moni, buenos días Oye. todo el equipo y buenos días al auditorio que nos hace el favor de su preferencia. Eh, bueno, sí, como dices, ya inició el buen fin. Eh, la Concanaco Servitur nos informa que Esperan una derrama económica de 141 mil millones de pesos Solo por este fin de semana pues es a nivel nacional, nacional. 141 mil millones de pesos Más la Secretaría de Turismo Nos recuerda que este fin largo Que muchos están tomando Y que nosotros eh, con mucho gusto les estamos informando Desde las cabinas del Heraldo Media Group eh, Va a dejar una derrama económica de 33 mil millones de pesos en el turismo En el turismo, por entonces Por la movilidad
6: de también que, que este Buen Fin Que también hay paquetes eh, turísticos Vacacionales Vacacionales de, que de, de, de eh, ingresan en esta uh -huh. oferta de Buen Fin Y que coincide con este mega puente
4: Sí Así
6: pues, Qué lástima para Acapulco que sí, está... Alta demanda en estas fechas Pues hoy tendrá que cambiar de destino Que también vamos a analizarla
7: en otros lugares eh, Porque vamos a ver si Por ejemplo en Mérida La ocupación hotelera es alta O qué pasa en estas fechas Y en, en otros sitios también a ver qué nos comentan Pero uno regresando sí. sí, uno pensaría que sí, pero como están las uno cosas No pensaría
0: en playas, ¿verdad? Que, sí. que pues, se ¿no? eleva
6: Si yo Casi no estuviera siempre, aquí, eh? probablemente estaría en la, la playa La mayoría de las personas Habrá quien no le gusta el sol, la arena Y uh -huh. que prefiere... Algo más rústico, pero más de casi, siempre, casi siempre es <risa> la demanda sol, arena y mar, es de lo que más. Pero, se pero somos los de México. las
0: grandes ciudades, ¿no? Los que. S lo, prefieren. Yo creo que sí,
6: los que nos concentramos en las principales urbes, pero es donde vemos más personas. Uh -huh. De regreso a lo que estábamos
7: eh, comentando. De acuerdo con este estudio que vamos a analizar más adelante, las los tres artículos o las tres categorías Nada que más se repiten. La, primera, <risa> y
6: cada las personas, la sí. primera, y
7: si nos quieren escribir al, al número de WhatsApp para conocer sus comentarios, la primera, y es algo que a mí me llama la
6: atención: es la ropa. Sí, Ajá. sí, sí. 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 Y uno pensaría que a lo mejor los eh, aparatos electrodomésticos, los gadgets, los celulares, pero no, están en, una, en la tabla, están un poquito más en el fondo. Ya les diremos cuál es el segundo lugar. A ver cuál cree que es el segundo lugar después de que la ropa es uno de los artículos que más se consumen durante la eh, durante el buen fin. Tú dices maquillajes. Sí. Bueno, como mujer sí. Como mujer, pero acuérdate que esto se valora para hombres Ay, y mujeres. ¿Y bueno, pues sí, eh, nosotros.
0: Eh, bueno, pues en seres menores teléfonos,
6: son, ah, okay. no, celulares, más en computadoras, yo como
7: en los recorridos que pude hacer en la semana, me parece que una de las cosas que más se va a vender es como lo que puede ser como electrodomésticos Domesticos. o línea blanca, sí. ¿no? Lo que llaman
6: línea no, blanca uno en las fiestas, en las tiendas muebles. departamentales. ¿Tú, Alex? Allá, eh, pues yo pensaría que muebles, que es cuando el buen fin das el tarjetazo, eh, uh -huh. incluyo línea blanca también, como renuevas. Las ¿cómo se llama? Las pantallas. El refri, eh, el estéreo, ¿no? Como diría antes, eh, el refri. El re la lavadora.
0: El colchón. El colchón
6: el, <risa> sí, 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 a veces hay el, al colchón se le tarda en jubilar. ¿Cuánto dicen que se debe de, de tener en Cada 15 uno, años, ¿no? ¿no? es 15, ¿no? Ah, uh -huh, sí. oh, pues hay, hay quien, se la, quien lleva toda la toda vida, toda la vida mismo, de matrimonio, esos 40 ya años todo con amarillo, el mismo Ay, no.
0: Y es básico para la salud también de tu columna, sí, de tu cuerpo, de los tu
6: vida, ácaros y todo lo que tiene Bueno, que ver
0: independientemente ahí con... de eso, pero también tu sistema sí, la... del tu esqueleto y todo, ¿no?
8: Así
7: es. Bueno, pues eh, como sea seguimos con esta esta Edición del Buen Fin, que recordemos se celebra desde ayer viernes 17 hasta el próximo lunes 20 de noviembre. Eh, le recordamos los números en, eh, para WhatsApp para quien se pueda comunicar con nosotros con el espacio informativo de Alejandro Sánchez. Es el 55-91-63-51-19. Se lo repito, es el 55-91-63-19. 5119 y la Concanaco Servitur nos recuerda que cerca de 45 mil establecimientos y proveedores participan en este buen fin y o le sea, recuerdo en el descuento no exactamente son los que son? los que participan cerca de 45 mil establecimientos ya. a nivel nacional <coughs> y se espera una derrama
6: de 141 mil millones de pesos bueno pues ahí tiene el whatsapp se lo repito 55 91 63 51 19. O escríbame a mi cuenta de Twitter a Alex Sánchez MX. ¿Qué es lo que cree que más se venda en el buen fin? Después de lo que ya nos adelantó aquí Jorge Rodríguez sobre ropa. ¿Qué más? ¿Qué otros productos son los que más se venden en esta temporada?
1: Así arrancamos con la información. Informativo Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen.
6: Mire, anoche y luego de una larga espera y seguramente una complicada negociación interna entre el PAN, el PRI y PRD... El Frente Amplio por México por fin escogió a Santiago Tabuada, el panista, como su precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por lo que Clara Brugada prácticamente ya tiene rival, que es el ex jefe, el ex alcalde de Benito Juárez. Y esto, pues en medio de fuertes jaloneos, de los que ya nos dirá. Moni Reyes, ¿de qué se trata?
0: Más temprano, por supuesto, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa con licencia temporal, pues, ¿qué creen? Admitió retrasos en procesos eh, internos del Frente Amplio para designar precisamente a su precandidato. Escuchemos.
6: Bueno, y sin, sin embargo, eh, después de que Adrián Rubalcaba pues denunció toda esta serie de complicaciones en el proceso interno y que prácticamente lo quieren dejar fuera de la carrera por la precandidatura, que ya lo dejaron fuera. Incluso el propio dirigente nacional de su partido, Alito Moreno, apareció en una reunión y en una fotografía con los dirigentes nacionales del PRD y del Partido Acción Nacional para conocer y levantarle la mano a Santiago Tabuada como el precandidato único del Frente Amplio por México, lo que hace que pues tanto Luis Cházaro del PRD como el propio Adrián Rubalcaba del PRI pues queden fuera de la contienda y más adelante vamos a hablar con Adrián Rubalcaba de quien se habla que romperá con el Frente Amplio opositor con su partido el PRI y que se irá a los brazos abiertos del partido Morena aquí en la Ciudad de México. Ayer, Alex, ya al filo de la medianoche, la,
7: esta coalición, el Frente Amplio por México, integrada por el Partido Acción Nacional, el PRD y el PRI, informó en un comunicado que, conforme a la convocatoria correspondiente, el órgano de gobierno de esta coalición determinó que solo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes para ser considerado precandidato. En segundo punto, dice que el ciudadano Santiago Tabuada, alcalde con licencia de uh -huh. Benito Juárez, eh, recibió el respaldo de la totalidad de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición eh, Frente Amplio por México. En tercer punto, dijo que se comunicará al Partido Acción Nacional el resultado de las de deliberaciones para que bajo su orden estatutario se continúe el procedimiento de selección, así como las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
6: Así es, esto ocurrió precisamente ayer al filo de la noche Es probable que ustedes en esta mañana Aquí en el informativo de fin de semana Se esté enterando de lo que pasó ayer Porque ya eran altas horas de la noche Cuando eh, ocurrió esta información Y otra como la renuncia al partido revolucionario institucional De Alejandro Murat Ex gobernador de Oaxaca Que... Eh, pues Después de haber gobernado esa entidad, prácticamente se habló de la relación también abierta que tenía con el presidente López Obrador y que terminó jugando más del lado de Morena que de su propio partido para entregar así la plaza a eh, Salomón Jara, que es el actual gobernador, por el partido Morena. Y uno se pregunta aquí, tras la renuncia de Murat, ¿a qué embajada se va a ir? Porque ha sido el premio de... Quienes depristas que han entregado sus respectivos estados.
0: Y bueno, en otro asunto, amigos, fíjense que subió a 49 la cifra de personas fallecidas tras el paso del huracán Otis. 26 personas, es lo que dicen las autoridades, siguen sin ser localizadas.
7: Y... Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden se reunieron en San Francisco, California, en Estados Unidos, en el marco de la cumbre de líderes de la PEC. Ahí resaltaron el trabajo que han hecho ambos de este lado para controlar el tráfico ilegal de drogas como el fentanilo y de allá reconocieron la labor del gobierno mexicano para contener el flujo migrante.
6: Una reunión importantísima y a destacar sobre todo cuando de manera insistente el gobierno de los Estados Unidos acusa y señala directamente al gobierno mexicano de que somos productores de fentanilo, esta droga que ha sido letal para los estadounidenses y de la que se habla que hay más de 120 mil muertos por el consumo de esta droga que a veces se hace de manera voluntaria por parte de quienes la consumen, pero a veces es involuntaria para muchas personas jóvenes que compran otras drogas menos letales y que ya le lleva fentanilo, ha sido toda una epidemia prácticamente allá en la Unión Americana y es el fuerte reclamo de las autoridades estadounidenses al gobierno de López Obrador, quien lo niega rotundamente a pesar de que ha habido... Dos reportajes internacionales de periodistas que se han clavado incluso en las entrañas de las cocinas Donde dicen y aseguran sus investigaciones que sí se fabrica y se hace fentanilo aquí en nuestro país Y que proviene de China, cuyo líder político también pues estuvo en esta reunión de jefes de estado con de América del Norte
0: el presidente Biden entregó la presidencia del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico a la presidenta de Perú, Adina Boluarte. Esta información es la que tenemos también en este momento.
7: Y en más información, determina Poder Judicial de la Federación que solo los jueces federales tienen competencia para autorizar a las fiscalías la geolocalización y entrega de datos de teléfonos móviles. Al menos, así lo será en 18 estados de la República, incluida la Ciudad de México.
6: En más información, le cuento que de nuevo, personas con el rostro cubierto vandalizaron la rectoría de la UNAM ayer, pidieron que se agilicen investigaciones por violencia de género Así prácticamente están recibiendo al rector Lomelí En esta deuda pendiente que hay de parte de las autoridades de la máxima casa de estudio No se diga con la comunidad universitaria Pero sobre todo con las estudiantes de preparatoria y de universidad
0: Y precisamente ayer el doctor Leonardo Lomelí Asumió la rectoría de la máxima casa de estudios ¿Qué periodo es el que comprende? 2023 al 2027
7: Ahí destacó que Algo que va a defender en durante su gestión Va a ser la autonomía de la UNAM
6: Oigan Bien. y se preguntaba uno ¿Quién es el doctor Lomelí uh -huh. O sea ¿De dónde viene? Y bueno pues es parte, prácticamente eh, Brazo derecho fue que sí, así es El rector saliente Grawe, que Graue Así que prácticamente hay una continuidad En esta pues gobernanza de eh, quien estuvo al frente de estos cuatro años Por parte de la máxima casa de estudios de el doctor Graue Pero escuchemos mm -hmm. al doctor Lomelí ayer al asumir la rectoría de la UNAM
5: la autonomía es una condición necesaria para que las instituciones académicas podamos formar profesionales críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México y al mundo, para que la investigación se realice sin restricciones temáticas o metodológicas y para que la difusión cultural se pueda desarrollar sin cortapisas ideológicas. Por ello, la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la rectoría.
6: Bueno, pues así el doctor Lomelí se compromete a gobernar la máxima casa de estudios durante los
7: próximos cuatro años. Jorge. Así es. En más información, Alex, ayer la Fiscalía de Distrito Zona Norte de Chihuahua informó que detuvo a tres personas como probables responsables del homicidio del fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, quien fue asesinado el jueves en Ciudad Juárez.
6: Bueno, ya regresamos, mi querida Moni, con Mario Miranda para saber... ¿Qué es lo que ha pasado en las calles de la Ciudad de México? Recuérdanos el WhatsApp, por favor, por del supuesto. informativo de fin de semana.
0: 55-91-63-51-19. ¿Qué
6: es lo que más compra usted en esta temporada Ropa, de Buen Fin? maquillaje, tenis. Pausa y volvemos <risa> con más. Bueno, pues ya regresamos al informativo de fin de semana. Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos con la música y con todo lo que tiene que ver con la producción. Pero mi querida Moni Reyes, pues a échate las mañanitas. Le voy a
0: echar una, dos. Se me quedan viendo. A ver, Nada, o sea, Moni, pues, a ver sí, cómo las cantas. A... Sí,
6: te dije, ahí no te
7: acompaño porque no, no, canto horrible. No, ni
0: yo. Y a esta hora de la mañana <risa> le voy a dar paso a mi querido Andrés
4: Happy birthday, no. ¿Qué pasó?
6: ¿Qué pasó, muchachos? Si no vamos a rapear. Hombre? Hasta cotorreo Eso hecha. Es. bárbaros! Venga. Eh,
0: bueno, pues vamos ¿Aquí? a. Vamos
6: a, que oh. correr a ver.
0: Eso, mira, mi
8: chique.
6: Estas son las mañanitas Ahí está con tu querido Pedrito Fernández Quédate Día que no Pedro me gusta, no, gusta Pedro
0: Fernández. no, ya sabes quiénes son los que me... Digo, no me desagrada, me cae muy bien Es un lindo, pero pues no es como Mi, mi hijita, ¿no? Pero está bello. Bueno, <ríe> te quedas así bueno,
8: bueno Y que todos los fines
0: de semana Pone a Pedrito Fernández Lo cual es bueno Muy bien bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Odón. No Jodón.
6: No está Odón. dentro de mi repertorio de
0: <ríe> Odón, Filipina, Román. Ay, tenemos a nuestro compañero Romancito, ¿verdad?, que le mandamos saludos. Productor de Solórzano, por cierto, un abrazo. Rosa. No, Rosita. hay
6: mucha Rosa. Saludos a mi prima Rosa González.
0: ¿Para que vende los qué? No, no, no.
6: No, 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 esa, no.
0: esa
8: no. No, no esa no, no.
0: Bueno, y, y Carolina. Caroline. Carolina. Así es que todos ellos, muchas, pero muchas, pero mu, mu, muchísimas felicidades. Y vámonos a conocer la historia de Odón, mi querido DJ Kike. Uh -huh. Un religioso francés de la Edad Media Promulgó varias reformas En el sistema de monasterios de Cluny En Italia y Francia Se hizo muy querido y conocido Por todos por ser el superior Del más célebre monasterio De su tiempo, teniendo bajo su dirección Más de mil monjes De diferentes conventos En el año 910 Cuando fue creado el monasterio benedictino De Cluny, el fundador lo llevó Como ayudante, y tras la muerte De este, Odón quedó como superior del complejo desde entonces el santo insistía en que todo el mundo debía rezar con gran fervor los salmos, así como también era esencial mantener un gran silencio en los monasterios su mensaje caló hondo puesto que logró formar a una gran cantidad de monjes, fundó 15 monasterios hasta que el 19 de noviembre del año 942 falleció
6: 7 de la mañana con 34 minutos, hora del centro del país, vámonos a las calles de la Ciudad de México porque a bordo de su motocicleta mi compañero Mario Miranda recorre calles y avenidas principales de la capital del país en esta fría mañana de sábado 18 de noviembre de 2023, mi querido Mario, muy buenos días, ¿dónde te encuentras?
9: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días y sí, efectivamente como lo comentas una mañana fría aproximadamente 10 grados de temperatura, afortunadamente ya empieza a salir el sol en gran parte de la ciudad y tenemos la información de lo que sucedió mientras usted dormía, aproximadamente a la una de la mañana dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionadas al caer y derrapar. Los hechos se registraron en la avenida Cláhuac, a la altura de la colonia Barrio de San Andrés. A la emergencia acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes trasladaron a un hospital cercano a un hombre y una mujer con varias lesiones en diversas partes del cuerpo. Más tarde, equipos de emergencia acudieron a la Calzada de Tlalpan y Xotepingo, esto en la Alcaldía Coyoacán, donde se reportaba la emergencia de una persona lesionada luego de haberse impactado en su automóvil con un poste. Al llegar al lugar se encontraba un hombre de aproximadamente 40 años de edad A bordo de un automóvil compacto color azul Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado Quien presentaba fractura en el brazo izquierdo Por lo que fue trasladado a bordo de una ambulancia al hospital Joco El lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Para evitar un accidente ya que el poste de luz estaba en riesgo de caer Posteriormente bomberos realizaron las maniobras para retirar el poste Alejandro, esto es parte de lo que sucedió esta madrugada
6: Gracias. Eh, vamos a volver contigo más adelantito, si nos lo permites, para saber cómo va la mañana aquí en la capital del país. Querido Mario Miranda, que tengas buen día.
9: Sí, vos, buenos días.
6: Siete de la mañana con treinta y seis minutos, hora del de centro del país. Es momento de ir con nuestra querida Jimena. Jimena, ¿estás allí? Hola, muy buenos días. Es Jimena Céspedes, Hola. directora de AIMW Group. Como cada sábado que tienes el análisis de la conversación digital más importante. ¿Cómo estás, Jimé
10: Hola, Alex. Buenos días y buenos días al auditorio.
6: ¿Qué temas son los que marcaron la agenda esta semana? Mira,
10: eh, esta semana... Eh, llevamos ya, ya, yo te puedo decir que es como la cuarta semana En donde el presidente nos intenta poner de agenda el tema político Y salvo la semana pasada con, el, con el, los candidatos En general ha sido muy poco relevante esta semana digamos que hay dos cosas eh, importantes La primera, obviamente fue la desafortunada muerte de Osiel Baena eh, Digamos que más allá de, de, una, pues obviamente de una muerte así lo que más resalta, digamos que son eh, tres cosas, la primera pues el hecho, la forma en la que murió, digamos que eso eh, afecta bastante, pero también que ha sido parte de la conversación digital, es eh, las declaraciones de la fiscalía antes incluso prácticamente que le hubieran investigado entonces, digamos que aquí hay como varias cosas, lo primero es que llegó casi 82 millones de personas, sí si fue muy relevante o sea, es una la muerte de el primer Magistral, como le dicen, digamos que eh, en Aguascalientes. La segunda es que prácticamente todos los mensajes vienen relacionados con, como con diferentes significados. Digamos, el primero es el de odio, la segunda, el tema de violencia, la tercera, el tema de homofobia y transfobia. Y, y por ejemplo, yo esperaría que algún tema así, pues más bien moviera a la gente de manera positiva, la mueve de manera negativa, solamente tolerancia es menos del 1% de mensajes relacionados con este tema. Y ahora las narrativas, el 24%, pues obviamente le mandan condolencias. El 17% lo que hacen es que rinden homenaje, sobre todo destacando su trayectoria y por ser el primero, digamos que le da visibilidad a la comunidad LGBT. El 17% no le crea a la fiscalía. Esto también es importante y lo que dicen es que hay que cuestionar precisamente lo que está mencionando y digamos que el 14% consideran que es un discurso de odio y entonces lo que piden es precisamente, aunque es muy bajo, el tema de tolerancia. Yo creo que estos crímenes, más allá de las motivaciones y lo que está pasando, digamos que lo que tiene que hacer es pues, mover a la sociedad hacia un tema positivo y no negativo, pero es muy complicado entre las redes sociales.
6: Una situación alarmante de lo que nos dices Para saber nuestro grado de tolerancia Y de cómo estamos enfrentando estas temáticas Y importante también será, querida Jiménez Saber, yo creo que en el transcurso de los próximos días Saber la credibilidad de la Fiscalía no Que de alguna manera ha querido resolver el caso De una manera muy inmediata que ha sido poco creíble para muchos y que lo por más que intenta convencer a la opinión pública, pues hay muchos cabos sueltos de si realmente fue un homicidio entre ambos o si realmente hubo una tercera persona que es lo que niega a todas luces la Fiscalía del Estado de Aguascalientes.
10: Así es, y digamos que pues estamos solamente, en, no solamente en Aguascalientes, sino creo que lo que está pasando en la Ciudad de México con la Fiscalía, sí, si digamos que es una entidad que poco a poco va a tener que ir pues mejorando, por lo menos en temas de comunicación, ya después veremos lo que pasa internamente.
6: Sí, bueno. Ajá. Pues interesante, y, ajá.
10: Y también, digamos que hubo otro tema que no fue tan sonado, llegó a 28 millones de personas, pero sí es importante por. ...porque al final termina siendo lo mismo, bueno, lo mismo no, pero termina siendo un tema también de inclusión... ...que pues al final el tema del magistrado, digamos que está en la conversación digital, es lo mismo. Acordémonos que ahorita, la próxima semana, el 25 de noviembre, es el Día de Erradicación Mundial... ...de la Erradicación de Violencia de Género, y al Senado, eh, en esta semana, aprobó Equidad Salarial para Deportistas Profesionales. Esto aunque no todo el mundo se enteró si sí es un tema importante porque los deportes en general sí marcan la agenda, más allá de digamos que todo, del partido de ayer y la, la derrota ante, ante Honduras. En este caso, lo que aprobó el Senado, que la gente en general no lo entiende muy bien, es la equidad salarial. Lo que señala el Senado es que es en la base, no necesariamente es en los sueldos directos. Sin embargo, prácticamente... El, la mitad es negativo hacia la aprobación del Senado, porque lo que señalan es que esto, en vez de generar una equidad hacia las mujeres, va puede llevar a, incluso a la quiebra a, eh, a las ligas femeniles, porque generalmente los, digamos que de donde les pagan a las mujeres no tienen el mismo... Eh, la, el mismo salario, porque no tienen los mismos patrocinadores que tienen los hombres, llevan muy poco tiempo dentro, pues digamos, dentro de la publicidad y dentro de esto. Y entonces eso hace que la equidad salarial del deporte, digamos que sea en contra precisamente de las mujeres en vez de que sea en que sea favorable. Pero aquellos que dicen que sí es necesaria, que es lo mismo que pasa con, con la igualdad de género en temas políticos, es que si no lo empezamos a manejar a través de ahí, es muy difícil que en el futuro se logre realmente una equidad e incluso una igualdad entre hombres y mujeres.
6: Híjole, todo un tema y un tema muy complicado porque tampoco entre varones en la primera división, en la segunda división, los salarios que perciben los jugadores no son nada parecidos. Hay futbolistas, por ejemplo, uno del América... Que gana 20 mil pesos y que tiene que arreglárselas él solo Para su alimentación y su vivienda Mientras hay otra estrella que gana 3 millones de pesos al mes No hay en el deporte como en el cine Como en la televisión No hay una base salarial de partida eh, Es bien complicado Porque tiene que ver con muchos aspectos más, Jime Tiene que ver con las cualidades de cada jugador o jugadora las cualidades, eh, la popularidad, lo que atraigas de marcas que quieran invertir en ti y en el club al que perteneces es bien complicada esa temática, por eso la presidenta de la Liga Femenil de Fútbol ha querido hablar con los senadores, no la han escuchado. De hecho, Y de entiendo hecho, que esta semana no.
7: Exactamente, Alex, ayer eh, el, el, los presidentes de las comisiones de trabajo en el Senado, Napoleón Gómez Urrutia, y de la Comisión de Igualdad de Género, que es esta, la Malum senadora Malumincher, eh Comunicaron que le hicieron una invitación a la, a la directora de la Liga MX Femenil, que es, es Mariana Gutiérrez, quien aceptó reunirse con ellos el próximo sí. martes. La convocatoria es a la 1.30, se estima que se estén
6: reuniendo a las 2 de la tarde. Así que ese tema, como dices, no fue tan mencionado, pero yo creo que como se aprobó en comisiones el día que renunciaba... Xochitl Galvez al Senado de la República Y el día que se discutía también la salida de Arturo Saldívar Esas dos temáticas fueron las que acapararon los comentarios Y sin embargo al siguiente día creció un poco más La discusión de la base salarial en el fútbol femenil Así que pues interesante eh, lo que pase en estos días Gime sobre ese tema
10: Sí, y además justo estuve en un foro muy interesante sobre inclusión de mujeres y lo que dicen es que antes de legislar lo que tendrían que hacer es oírnos. O sea, porque muchas veces Eso. legislan sin tomar a las mujeres como en este caso, que ellas tendrían que estar y están pidiendo foro abierto precisamente para ellos.
6: Completamente de acuerdo, sí, sobre todo cuando son temas tan delicados como, como estos, que lo hacen bien diferente a una empresa, a una fábrica, donde la ley salarial... Y se toma como base, como la jornada de ocho horas En este caso es completamente diferente Y se requiere una discusión más amplia Donde se escuche a todas las partes involucradas No estamos diciendo que no haya una deuda histórica Con las mujeres En todos los sentidos, en los liderazgos, en las posiciones Y no se diga en los salarios, pero... Se tienen que hacer las cosas de acuerdo a lo que sea permisible y cómo funcione pues la dinámica, en este caso, de las mujeres. Yo no sé cuál cómo esté el tema de los patrocinadores, pero seguramente es menor a lo que pasa con los hombres. Así que todo un tema y que va a, ser a discutirse y tendría que abrirse a manera de foro antes de que pase al pleno legislativo del de Senado de la República. Gracias, querida Jiménez Céspedes, directora de AIMW Group, que como cada sábado aquí nos permites el análisis de la conversación digital de la semana. Te mando un abrazo.
10: Igualmente y feliz sábado para todos.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex
6: Bueno, pues desde estos micrófonos del informativo de fin de semana con quien tuve el honor de compartir espacio aquí como cada sábado y cada domingo con nuestra querida compañera Sofía García, quien está de plácemes largos cumpliendo un año más una vuelta al sol como se dice, felicidades muchas felicidades querida Sofi, que tengas mucho amor, mucha salud y sobre todo también trabajo, que sé que haces lo que más te gusta y Sofi García pues nos abandonó aquí del informativo de fin de semana para irse a conducir un noticiero al Heraldo Televisión República H todos los días de lunes a viernes 8 de la noche Y bueno, ahora se hace cargo De la dirección de información También de El Heraldo Televisión Un abrazo para ella ¡Mua! Que la pase muy bien Saludos mi querida Sofi y abrazos y besos
4: De las estrellas Del cielo
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: 7 de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país. Iniciamos nuestro recorrido por toda la República Mexicana donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno. Allá a Coahuila, donde usted nos está escuchando en el Heraldo Radio de la Laguna Por el 104.3 de FM Y donde como cada fin de semana tocamos base con Etel Arredondo Mi querida Etel, los accidentes de migrantes siguen siendo todo un tema Aquí, en el sur del país, en el centro del país Y no se diga allá en el norte, que es la última parte a la que buscan llegar después de atravesar toda la República Mexicana para intentar cumplir el sueño de pasar al otro lado en busca de una vida mejor, sin documentos.
11: Hola, ¿cómo estás, Alex? Muy buenos días. Eh, un gusto saludarte, como siempre. Así es lo que comentas de los accidentes. Pues sí, una situación que se repite y que, pues... Eh, Uh, en ocasiones es cada vez más grave. En, aquí en, en Torreón hace apenas unos un día se registró este accidente. Cinco personas migrantes cayeron del tren y pues tuvieron que ser hospitalizadas aquí en la ciudad. Eh, uno sufrió una amputación en su pierna, otro se fracturó el fémur, una mujer embarazada se rompió cinco huesos. Este, también otra tuvo una, una persona tuvo una gran herida en un pie, otro tuvo que, que tuvieron que amputar un dedo y bueno eh, se hizo una convocatoria para por parte del centro de día de migrantes y de algunas otras asociaciones para eh, reunir medicamentos ellos eh, pues principalmente requerían los que es medicamento para el dolor como el tramadol el cetorolaco, el paracetamol porque pues no tenían con, ellos pues sabemos no tener los recursos para pues para atenderse y bueno hicieron esta esta convocatoria y también el centro de gaspa, el centro de gas para migrantes pues se dio a conocer ayer que los hermanos migrantes eran procedentes de Colombia y de Honduras y que después pues, ya habían recibido las atenciones médicas pertinentes y que fueron dados ya de alta del hospital en lo que refiere a la hermana de Guatemala y al migrante venezolano que fueron los que pues recibieron más heridas más fuertes están siendo atendidos por por profesionales mediante gestiones de las voluntarias esto del centro de día de migrantes Jesús Jesús Torres y también de Cáritas diocesana pues al igual que, que sus familias que estaban acompañándolos o los quienes no reci, no no estu, estaban acompañándolos en este recorrido como tú dices pues ya la última etapa ya casi cerca tiene el norte de México de, de, lo que era su meta, pero desafortunadamente pues se registró este lamentable accidente. Y bueno eso es parte de lo que, de lo que hemos vivido. Eh, hace también poco lanzaron una campaña para, para reunir eh, chamarras, el centro de vida para migrantes y sus torres, porque pues señalan que a pesar de las bajas temperaturas y de que ya empezó el invierno, pues los migrantes no suspenden este recorrido y siguen pasando, pero pues piden esto, no chamarras y cobijas para protegerse de, la, de las bajas temperaturas. Y bueno, esto por parte del de, de este incidente que te comento, pues pasó. Y en otros temas, pues también ayer ya sabemos que a nivel nacional inició esto del buen fin del 2023. Y acá en Coahuila y en Durango, pues hicieron lo propio las autoridades de la Cámara de Comercio, tanto de Torreón como de Gómez Palacio, y ayer pues iniciaron con un recorrido especial, luego de que las autoridades del Estado de Coahuila pues ya en avance al operativo del Buen Fin, este viernes pues representantes de los tres órdenes de gobierno, tanto de la Canaco, Profeco y del Ayuntamiento, llevaron a cabo un recorrido por los establecimientos de la zona centro de cada municipio, y centros de la ciudad pues, con la finalidad de ver que todo estuviera realizándose con, con normalidad y que no hubiera alguna irregularidad. La Profeco señaló que si se adquiere un producto en servicio de reparación durante la vigencia de la garantía, es gratuito. Y bueno algunas recomendaciones que mm. hizo la Profeco para, Bien. para realizar las compras. este pues En fin, sabemos se realizará del 17 al 20 de noviembre. Y pues la recomendación es siempre que no nos emocionemos mucho, Alex, que estemos este con las compras mesuradas sí. y que, pues te, te, tengamos cuidado no en este aguas con las este tarjetas ejercicio.
6: de crédito eso es lo que hemos dicho aquí en el informativo de mm. fin de semana porque hay, ahora te dan muchas posibilidades las tiendas departamentales las marcas pero hay que tener cuidado y cuidar la economía familiar gracias querida Etel que tengas que tengas buen fin de semana
11: Alex, igualmente muy buen fin de semana, muy buen fin a todos también, que encuentres buenas promociones, pero como dices tú, pues no no este, no nos entreguemos mucho.
6: Sí, gracias. Y justo vamos a regresar con una entrevista precisamente sobre el comportamiento del consumidor mexicano durante el Buen Fin, este estudio comparativo de 2020 a 2023 y ya le vamos a decir ¿Qué productos son los que más se compran, se consumen en esta temporada previa a la Navidad y el Año Nuevo? Pausa y volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
0: 8 de la mañana en punto. Estamos entrando a la segunda hora del informativo fin de semana. Bueno, pues de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, hay una zona de baja presión al sur suroeste de la península de Baja California, mismo que mantiene hasta un 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico durante los próximos dos días y hasta los siguientes siete, en el que han puesto una especial zona de vigilancia por lo menos durante las próximas 48 horas. Alrededor de las 20 horas con 41 minutos de este viernes, el Servicio Sismológico Nacional informó sobre un sismo de magnitud 4.0 en el estado de Colima, a 38 kilómetros al suroeste de Manzanillo. Hasta el momento no se tienen reportes de afectaciones o personas heridas. La tarde de este viernes, bomberos de la Ciudad de México atendieron un nuevo incendio. Ahora en la Plaza del Carmen, ubicada en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, y que tiene cerca de 16 locales a su interior. Este hecho provocó que los locatarios vivieran momentos de caos por el recuerdo de lo ocurrido la tarde del jueves, a unas cuantas cuadras, el nuevo siniestro. Un juez de control vinculó a proceso al alcalde de Matehuala, San Luis Potosí, Iván Estrada, por el delito de ejercicio abusivo de la función pública. Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en la que permanecerá durante los cuatro meses de la investigación complementaria. En el Orbe, desde Brasil se da a conocer que Ana Benevides, una joven brasileña de 23 años, falleció por un golpe de calor antes del primer concierto que dio este viernes, precisamente en Río de Janeiro, Taylor Swift. Una mujer, una muerte más bien, que lamentó esta cantante hoy sábado. Son las 8 de la mañana con 2 Minutos, tiempo del Centro de México. Y le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros al 55 91 51
1: 19
0: Seguimos aquí en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo.
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group
6: Seguimos con la información Y vámonos rápido con Carlos Navarro Que está en el aeropuerto de la Ciudad de México A punto de despegar Porque va a Guadalajara Donde estará la doctora Claudia Sheinbaum Querido Carlos, buenos días
12: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti y al auditorio Y te comento que la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación Claudia Sheinbaum visita hoy Guadalajara, Jalisco Previo al arranque de su pre-campaña el próximo 20 de noviembre El motivo de su arriba a esta entidad es que estará presente En el inicio de la pre-campaña de la precandidata única de Morena al gobierno de Jalisco Claudia Delgadillo Sí Masivo que se llevará a cabo en el palenque de las fiestas de octubre. Hoy mismo estará regresando a la Ciudad de México porque mañana se registra como la precandidata única a la presidencia de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Se estará llevando a cabo este acto protocolario en el World Trade Center en la colonia Nápoles de la capital del país. Comentarte que ayer Claudia Sheinbaum se casó con José María Tarriba en una ceremonia privada en compañía de sus familiares Comentarte que Tarriba es director en Ciencia Física por la UNAM E hizo una estancia doctoral en la Universidad de California en Irving En 1994 obtuvo el premio Goldman de Ciencias Exactas A la mejor tesis doctoral que otorga la Academia Mexicana de Ciencias Comentarte por último Alex y Claudia Sheinbaum y José María Tarriba Iniciaron esta relación el 31 de diciembre de 2016 Y ayer ya la consolidaron casándose Alex
6: y no, tu, y no tuvieron luna de miel
12: Nada, la luna de miel será la pre-campaña Que inicia el próximo 20 de, de noviembre En Boca del Río, Veracruz, Alex
6: Dirá José María y, y yo, ¿por qué? Pero bueno, <risa> es parte del paquete Que se compró <risa> no Los mejores deseos Para la doctora Shanebaum Y para su marido José María Y tú cuídate mucho, querido Carlos eh, Entiendo que ya estás a punto de despegar
12: es correcto, ya estamos aquí, ya ya cerraron puertas y estamos a punto de despegar. Comentarle también a nuestros radioescuchas que la primera semana de la pre-campaña se llevará a cabo tres, los primeros tres días, lunes, martes y miércoles en Veracruz. El jueves estaremos en Tabasco, el viernes en Chiapas, el sábado estaremos de vuelta en Jalisco y Nayarit, y el domingo estaremos cerrando la semana en Iztapalapa. Así es que así pinta esta primera semana de pre-campaña, Alex.
6: Está movidita. Cuídate mucho, que tengas buen viaje, querido Carlos. Estamos
12: pendientes. Un abrazo, Alex.
1: Entrevista. Informativo fin de semana.
6: 8 de la mañana con 5 minutos, hora del centro del país. Ya le platicábamos al arranque del informativo de fin de semana sobre el buen fin que inició el día de ayer, 17 de noviembre, sábado 18 de noviembre, Domingo 19 de noviembre y lunes 20 de noviembre estará esta campaña para el consumo de productos y servicios y que pues ha dejado una derrama económica importante en los últimos años, que si bien inició en la época, según yo, del gobierno de Felipe Calderón, con la pandemia tuvo ahí una situación Complicada, que luego se reconfiguró la manera de la venta por la venta electrónica ante la poca movilidad o la, eh, pues, el temor que había de salir a la calle y estar eh, cara a cara con, eh, pues con las personas. Esto dio un giro y, bueno, pues se han venido haciendo una serie de estudios sobre el fenómeno, la compra, los productos a cargo de Iván Castro Rivadeneira Él es director de Planning Quant, agencia mexicana de investigación de mercado con quien hemos tenido la oportunidad de hablar año con año, querido Iván y pues qué nos depara el resultado de tu investigación en esta ocasión Buenos días
13: Alex, buenos días, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Pues mira, efectivamente, el Buen Fin lo tenemos ya en vivo y a todo color, y como comentabas muy bien, entre todas las temporadas o todas las temporadas promocionales, el Buen Fin es el más conocido. A partir de un estudio que levantamos entre 500 personas en todo el país, nos indica que el 84% de los mexicanos conocen esta temporada promocional, ...y un 37% en este año piensan comprar algún bien o algún servicio. Ese 37% implica 5 puntos porcentuales más abajo que el año pasado. Uh -huh. ¿Cuáles son las principales razones por las que tenemos este decrecimiento en participación? Pues principalmente económicas.
8: Uh -huh.
13: La economía del hogar está pasando por una situación compleja... Y eso hace que no todas las personas pues tengan la capacidad financiera como para poder gastar. Sin embargo, sigue siendo un momento muy importante, ya que las personas que por otro lado sí van a participar, pues principalmente identifican muy buenas promociones, muy buenas ofertas, precios bajos y también métodos de financiamiento distintos. Vale. Entonces, las cosas que les preguntamos, bueno, también tuvo que ver con las categorías o productos que piensan adquirir, y en eso tenemos un porcentaje muy alto, muy elevado, hasta el 53% de menciones para ropa, también calzado, electrodomésticos y teléfonos celulares, que son los que tradicionalmente se han
6: comprado. En ese orden, querido Iván, porque esto es importante, ya que... Justo eh, le hemos preguntado a la audiencia ¿Qué es lo que más suele comprar? A ver, primer lugar, ropa 53% de los consumidores del Buen Fin Adquiere, al prendas de vestir, ropa 53% o, o un 53% ¿Cómo, ¿Cómo lo valoras? Porque luego veo aquí 50% calzado Exacto este, Entre ropa y calzado
13: Fueron las menciones más importantes este ah, año sí. Okay. Pero también tuvimos electrodomésticos con un 29% Que son como una... la...
6: para... los electrodomésticos, pues recordar, son las licuadoras, las cafeteras, eh, yo seguramente entran las planchas
13: Exacto, todos estos aparatos que nos sirven en el hogar para el la horno de microondas sí. Exactamente, teléfonos celulares
6: Cuarto lugar, teléfonos <risa> celulares uh -huh. Ajá, exactamente. Después.
13: También se aprovecha esta ocasión como para renovar estos equipos, ¿no? Sí, que resulta generalmente caros.
6: Ah, mira, después sigue de los teléfonos, algo que yo decía también, muebles. Exacto. Ropa, calzado, electrodomésticos, teléfonos celulares, muebles, luego... Muebles.
13: Luego juguetes, mira, ya las personas ah, están mira. pensando...
6: tal los vez... Reyes Magos ya empiezan tengo. aquí a...
13: Exactamente o, o por ahí. Oye, este, si es de
6: esos, si es de esos juguetes o de qué juguetes.
13: Sí, de los juguetes de los niños, juguetes, juguetes de niños que seguramente podrían caer ahí en el arbolito de navidad. Ya todos los regalos que eh, pues en la temporada navideña se, se obsequian. Entonces ese tipo de cuestiones también nos mencionaron aparatos electrónicos, uh -huh. equipos de cómputo como una muy buena opción. Ya más atrás juegos. Sí. Y ya con menor mención, cosméticos.
6: Cosméticos ejemplo, al final, mira nomás aquí. Ajá. Exacto.
13: Y otro punto interesante que quisimos indagar es, bueno, las personas hoy en día en México, en el año 2023, están comprando durante el buen fin en las tiendas físicas, es decir, se desplazan a comprar a tienda física o más bien adquieren sus productos de manera online. Y eso es un cambio que hemos estado observando a lo largo del tiempo. Y en el particular... Eh, el, el canal online sube de 20% al 27%. Entonces, esto va a ser una tendencia a futuro. Siempre vamos a, encontr a encontrar más personas que se animan a adquirir sus productos de manera online. Sin embargo, hoy en día, El 36%, la mayoría se desplaza a comprar o adquirir sus productos en tienda física. Es interesante.
6: Eso es importante. Eso es importante. Otro elemento a, a destacar ya para resumir.
13: Mira, también preguntamos algo, algo que nos pareció interesante, que es la forma de pago. El 46% nos manifestó eh, efectivo como Ajá. forma de pago principal, pero también tuvimos tarjeta de crédito 27% que pasa del 21 al 27%. Entonces eso es interesante. Los redes socioeconómicos altos tienden a usar la tarjeta de crédito con mayor frecuencia. Sí. Y para finalizar, el monto estimado de gasto durante este buen fin promedio entre las personas que piensan gastar siete mil setecientos pesos uh -huh. con variaciones por nivel socioeconómico también que van desde 10.400 para el nivel alto hasta cuatro mil setecientos para el nivel bajo ácido.
6: Ya, pues una una de las fechas más importantes para la derrama económica que tuvo esa finalidad al arranque de este programa y que pues al parecer ha funcionado. Yo te agradezco mucho querido Iván, que hayas estado con nosotros, Iván Castro Riva de Neira, director de Planning Quant, agencia mexicana de investigación de mercado. Interesante como cada año y como todos los estudios que realizas. Te mando un abrazo.
13: Al contrario, Alex, un abrazo y saludo a la audiencia. Salud.
6: Y bueno, tenemos más información sobre este tema. ¿Te parece unos mensajitos antes de presentar a nuestro siguiente invitado que es muy importante para la audiencia que lo escuchen por todo lo que tiene que ver con la Procuración de la Justicia del de Comercio?
0: Claro que sí, no, mi querido man. Alex, 5591635119 19 es el número de WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Rosa Cerratos desde Saltillo, Coahuila nos dice, es la primera vez que los escucho, les mando saludos y abrazos junto a mi esposo José Luis. Por otro lado, nos está sintonizando Vicky, nuestra amiga Vicky de Monterrey, Nuevo León. Muy buen día, queridos amigos del Heraldo, fin de semana, un saludo y miles de bendiciones para todos. Listos para escuchar los comentarios de su gustado programa y como siempre nos manda un una bella foto del Cerro de la Silla y del Estadio también. Gracias, Vicky. También nos está saludando Juana Grimaldo desde Monterrey. Dice, muchos saludos. Los escucho junto a mi hija Marta. Estoy haciendo de desayunar unas ricas gorditas de harina. Ay, bien, ay, ay, con machaca con huevo, yo diría también. Marco y Angelita Granados desde San Luis Potosí dice, los estamos escuchando por primera vez desde San Luis de la Paz.
6: Un abrazo hasta allá y ojalá se quede con nosotros.
0: Claro que sí. También, fíjate, saludos desde Kenosha, Wisconsin. Soy Gerardo Arias. Bueno, pues es, es Nuevo Radio Escucha. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Y después, ¿verdad? me Regresamos me ahorita con, con más. más
6: información. ¿Alguna pregunta para... En nuestro siguiente invitado, si usted tiene, usted que nos escucha, escríbanos al 55 91 63 51. 19 Adelante Jorge. Así es Alex, en este momento nos enlazamos con
7: el Procurador General del Consumidor David Aguilar, el doctor David Aguilar Quien nos va a hablar precisamente sobre los cuidados, las precauciones, las recomendaciones Y qué podemos hacer en el caso de tener alguna queja en este buen fin Doctor, buenos días
14: ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio Estamos a sus órdenes y muy intensos aquí ya Desde muy temprano, igual que ayer
6: Querido David, qué gusto del consumidor. qué gusto saludarte Creo que es la primera entrevista que hacemos en tu calidad de Procurador Federal del Consumidor Y con mucha chamba ¿no? en este cierre de año Ayer arrancó El Buen Fin ¿Ante que nos encontramos en este arranque, David? Así es, Alex, y agradecerte muchísimo la el espacio
14: pues mira, nos encontramos con bastantes incentivos, cuestiones importantes para que las consumidoras y los consumidores pues, pues le entren, que participen en este buen fin. También tenemos una muy buena respuesta de los proveedores para que se puedan dar buenas dinámicas de, de consumo, pero siempre buscando comentarle, incentivar a que el consumidor esté bien informado.
6: Eh, ¿De qué consta el trabajo específico en esta temporada, en estos cuatro días de la Procuraduría, de los supervisores? Me imagino que estarán haciendo recorridos por los distintos eh, centros comerciales, por las distintas tiendas departamentales y de conveniencia, pues para evitar que se cumplan las, eh, las ofertas y que no haya chanchullo ahí al consumidor.
14: Mira, te comento, Alex, este, tenemos preparados ya para este, esta jorn estas jornadas del Buen Fin, casi 1500 servidores públicos de la Profeco, que han sido desplegados en 38 ciudades, las principales donde se da un mayor número de transacciones comerciales en el país, también debo de decirte que tenemos 145 módulos de atención en centros comerciales, además de que vamos a cubrir más allá de esos 145 hasta 300 este, puntos de comercio con brigadas itinerantes. Principalmente tenemos eso para estar poniendo atención a que las ofertas, las promociones se cumplan, pero muy importante también... Eh, comentarle a, a tu auditorio que el teléfono del consumidor está listo con horario extendido de 9 de la mañana a 9 de la noche para poder atender cualquier duda, cualquier cuestión y no olvidar que las principales tiendas, las más grandes que participan en el Buen Fin, están anotadas, registradas en el sistema que tenemos de Concilie Express. Que también podemos contactarlo a través del teléfono del consumidor eh,
7: Doctor, ¿nos recuerda cuál es el teléfono del consumidor Y cuál sería la vía para que cualquier consumidor Pueda presentar una queja o pedir información Durante este buen fin?
14: Claro que sí, mira, a través de la página web De la Profeco, que es profeco.gov.mx Y el teléfono del consumidor Como lo conocemos desde hace mucho tiempo Es sí. 55 -5 de cualquier parte del país
7: ¿Nos lo repite por favor?
14: 5, 6, 8, 8, 7, 22 ¿No es así? Ya me ayudaron por ahí eh. Muchísimas gracias ¿Eh? Muy muchas, muchas gracias Tal cual
6: como Los no que pasaron. somos generación X Querido David No lo sabemos sí, Perfecto Pero los así jóvenes que, no Los jóvenes <risas> no Pero hay que pasarles la, El jingle este Que sí. ahora se le agrega sí, Un número 5 ¿Verdad? Sí, bastante <risas> Bastante bueno el jingo el Oye, otra cosa eh, A ver, yo entiendo aquí que A veces tenemos errores humanos En cuanto a las promociones Y toda esta situación Pero pues hay que asumir Las consecuencias de esos errores humanos Porque cada año ha sido noticia Algún supervisor De algún departamento De la tienda departamental Pues se le fue O, o se comió un cero y entonces a las pantallas que costaban Nueve mil novecientos Acaban costando nueve pesos con noventa y centavos Y así se exhibió el precio sí. Y llega un gandaya ¿verdad? Porque también hay que decirlo Y dice, a ver, yo quiero todas las televisiones Me las tienen que vender Porque aquí está Y ya cuando se da cuenta Y quiere recular el representante de la tienda Pues ni modo, tiene que asumir las consecuencias
14: Así es, mira como nosotros no negociamos, nosotros estamos atenidos a que se haga cumplir la, la ley, entonces, a final de cuentas, primero que nada, los precios deben de estar exhibidos, y precio exhibido es el precio que se debe de respetar. Como tú bien dices, no faltan las personas que, que abusan de eso y están a la, a la expectativa, nada más esperando que haya un error, entre comillas... Y lo quiero subrayar de esa manera para poder aprovechar este tipo de situaciones. No descartamos, somos humanos, que puede haber algún tipo de error, pero también hay que decirlo, Alex. Hay ocasiones en las que nos hemos percatado que algunas cadenas, algunas tiendas, este, cometen ese error a propósito. ¿Por qué? Porque, como tú bien lo dices, terminan siendo noticia, termina siendo promoción para ellos y es más fácil pagar una multa que lo que se gastaría en, en publicidad. Entonces, estamos siendo muy cuidadosos mm -hmm. con eso para tener cuidado de que también no no sean errores, pero si son errores, pues también la ley es la ley. También eh, queremos hacer conciencia en los consumidores de que pues no se trata de eso. A final de cuentas, cuando son errores, como manos que somos, pues, alguien, alguien tiene que cargar con el con la responsabilidad. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso y apelar también a la prudencia de los consumidores pero al buen ejercicio de sus actividades de, de cada uno de los proveedores
6: pues ahí está interesante esto que destacas que ya hay indicios de que hay algunas empresas que lo usan de manera deliberada pero bueno allá ellos sin embargo no deben de hacer perder el tiempo a eh, los representantes de la Profeco porque pues vaya que chamba tienen en estas temporadas, y ya de aquí hasta el cierre de año, ¿No? Pues así
14: nos vamos ya a partir del del buen fin, pues empieza esta este ciclo de, de situaciones en el mercado donde pues ya gran pa una parte de, importante de, de la población trabajadora ya esta semana ha recibido cuando menos una parte de su aguinaldo, y pues bueno, si tú me permites, no estará de más nunca hacer las recomendaciones que hacemos. Sí. Tener un presupuesto, Realizar compras informadas y sobre todo tener mucho cuidado con aquellas compras que son a una, dos, tres, veinte, setenta mil mensualidades sin intereses porque a final de cuentas afecta el presupuesto familiar, tener esa prioridad, la persona, la familia, el entorno, lo que realmente necesitamos, comprar lo que necesitamos, pero también lo que podemos pagar.
6: Así es, bueno, pues estamos platicando... Con el Procurador Federal del Consumidor, David David Aguilar. Eh, precisamente, doctor, quería preguntarle, en la
7: en su cuenta de X eh, tienen eh, anclada una encuesta sobre eh, hábitos de consumo. ¿Tienen ya datos sobre eso?
14: Fíjate que estamos preparando un, un pequeño reporte preliminar para el día de hoy, que eh, el, entre viernes y sábado es cuando tenemos o registramos nosotros no solo una mayor incidencia en cuanto al comercio, sino atención, quejas, quejas recibidas en la eh, en Profeco. Entonces pues queremos hacer un cruce, tener un reporte preliminar para hoy en la noche.
7: Hoy en la noche. Hoy en la noche. Muy bien, entonces estaremos pendientes de esa información.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Procurador soy Mónica Reyes y la quiero preguntar, los precios se deben de revisar antes para saber si realmente en este fin en el Buen Fin suben y bajan.
14: Mira, Mónica, muchas gracias por la pregunta, te comento que entre abril y mayo de este de este año, al igual que los años que nos preceden, tenemos en de, en Profeco un monitoreo de hasta 500 artículos que tienen la mayor demanda a nivel nacional, estos son monitoreados, como te comentaba, para ver el comportamiento, la tendencia de los precios, sí. que vienen registrando precisamente para con esa inquietud que, que tú comentas y que tienen muchos consumidores. A ver si realmente el precio que estamos viendo en este fin de semana es realmente una oferta, está por debajo de lo que ha registrado en otros momentos, exacto. o si solo es un chanchullillo, ¿no? que sí. estemos viendo a lo que primero le, le empiezan a subir, lo empiezan a bajar, y cuando llegamos al buen fin, pues es el mismo precio de meses sí, anteriores. Exacto. Eso lo podemos ver, qué bueno que me preguntas, en un micrositio que tenemos dentro del portal de la Procuraduría. Ajá. Si me permiten, sí. se los comento, es claro. el buen fin elbuenfin.profeco.gov.mx, ahí lo podemos ver por categorías, podemos escoger el estado, la ciudad en la que nos interesa ver algún tipo de producto y su y la tendencia de sus precios, y ahí nos podemos informar.
0: Muy bien, pues vamos también a recordarles el número de teléfono, 55 siete
14: Mónica, muchas gracias por esa promoción. Esta bueno, fue gratis. Con esa voz. No, y con esa voz, bueno, permíteme grabarte y usar, usar esa voz que de aquí y en
6: adelante. ¿Eh? Querido procurador David Aguilar Romero, muchísimas gracias por esta entrevista en el informativo de fin de semana y por el trabajo que realizan allá en las calles para estar de lado siempre del consumidor. Que tenga buen día.
14: Estamos a la, a la orden de todos ustedes, agradecemos el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Muchas gracias.
6: Hasta pronto. A ah, Moni Reyes, pues vamos a una pausa y regresamos con los mensajes sí. que ya tienes ahí pendientes. Sí, claro
14: que sí.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
4: Como yo te quiero, como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía
6: 8 de la mañana con 33 minutos y a ritmo de Cumbia Chilanga regresamos al informativo de fin de semana con Héctor Alejandro Vieira que ya hacía falta aquí con las efemérides musicales
5: pues ya estamos aquí mi querido Alex, buen día Moni, Andrés, George Quique, a todos nuestros amigos del auditorio, pues sí un programa que hemos tenido esta primera hora y media bastante movida, cargada, no sé movida, decir. no habíamos tenido oportunidad, pero vamos a armonizar un poquito con Cumbia. Con este ritmo incomparable e inconfundible de Raimundo Espinosa y su rayito colombiano, mi querido Alex. Y esto que estamos escuchando que se llama El Despertar, que forma parte de su disco Que Canta el Amor. ¿Y por qué lo estamos escuchando? Porque fue precisamente el 16 de noviembre de 1998 cuando se estrenó este disco. Es decir, está cumpliendo sus bodas de plata, sus primeros 25 años. De este jitazo, de este cumbido.
6: Fíjate este que a mí me tocó ir a la presentación del lanzamiento de ese disco como reportero, entonces de espectáculos. Mira lo que son y... las cosas, Alex. Y a mí me tocó y ahí, bailar. Ahí estuve con Don Rayito Colombiano, que venía rompiéndola durísimo porque había dejado a Los Ángeles Azules. Exactamente, y de este
5: mismo. No, en el disco anterior que vienen éxitos como Besar tu piel Que creo que fue Ay, el primer cañonazo feliz. ya de rayito uh -huh. colombiano Ya fuera de Los Ángeles Azules Besar tu piel Hay otra canción bastante buena que es la de Muchachita Consentida claro. Que me acuerdo que hicieron el video allá en la hoy extinta feria de Chapultepec uh -huh. Justamente con una actriz cubana, Jackie García, por cierto Muy bien. <risa>
4: por, o sea, Miriam por cierto, los
5: jóvenes que... crush ¿De ah, juventud? Ah, no, sí, claro. Cubana. No, muy guapa. Actriz cubana, si mal no recuerdo. Aunque creo que ahorita ya anda como que retiradona del medio. Ya tiene un buen rato yeah. que no hay actividad de ella. Y bueno, pues qué mejor que empezar bailándome, Alex. Y mira, qué buena anécdota que te tocó cubrirlo Así justamente. Es.
6: Ahí empezábamos a reportear en un periódico entonces, Cine Mundial. Ahí me tocó cubrir espectáculos. Y bueno, me tocaban todas las presentaciones, telenovelas. Eh, programas, películas, unis, series. Oye, películas. ¿y por no, qué claro. no
0: seguiste en los espectáculos, Alex?
6: No, no, no. Se pasó al no, otro circo. Me, me <risa> gustó vueltas que da se la vida. otro ¿no? circo.
0: Ay, Alguna,
6: no sé, eh Creo que no terminaba de convencerme. Claro.
5: Aunque no sé si.
0: Es, que es, es como que se da, ¿no? Se dan algunas. Siempre
5: intentamos cosas. un poquito. Digo, les comparto mi experiencia personal. Yo empecé haciendo deportes, justamente. Empecé como reportero de deportes, jefe de información. Luego ya terminamos narrando algunos partidos por internet de fútbol. Wow. Allí en la televisora de la cusco Pero ahora, digo. La verdad es muy, oye, muy, muy satisfactorio. Es Yo ¿eh? hace muy mil
0: años tuve un programa. Pasas en
5: todo. Ah, okay. de, de espectáculos en la cadena Raza Radio no, fíjate. y ahora eh, ya al menos hacer deportes ya no, no, no está
6: en mis planes uh -uh. bueno así pasa
10: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
6: What's up? And here with Rayito Colombiano, pues nuestras efemérides musicales. 1998. Nada más. Como nada más. si hubiera sido ayer, año del Mundial de Francia.
15: Ya ni me diga porque
6: Me haces que mi cabeza Empiece a volar con las historias ¿Cómo ha pasado el
5: tiempo mi querido Alex Pero lo importante es que seguimos aquí Y haciendo lo que nos gusta Eso. Gracias Héctor Seguimos con más mi Alex
6: 8 de la mañana con 37 minutos hora del centro del país y ya antes de pasar a seguir con nuestro recorrido por la república mexicana damos paso a moni reyes porque tenemos mensajes de la audiencia mi querida moni claro
0: que sí miguel vargas desde Secretario nos dice voy de compras con mi esposa e hija de buen fin de semana muchos saludos a todos los integrantes de tu equipo mi querido Alex. Saludos. Por otro lado, dice: Buen sábado, Alex, Mónica, Héctor, Andrés, George, DJ Kike. La lista interminable, ¿verdad? Dice: Y en el universo alterno de Pejelandia, Acapulco ya está requete bien, pero en la realidad la gente está desesperada por la falta de acción y de apoyo. Soy José Ricardo García Camarena, del Estado de México. Y También por las siempre.
7: 26 personas que siguen no localizadas.
0: Exactamente, y siempre nos está escribiendo nuestro amigo. Muy buenos días, soy Jorge Vargas de Coyoacán. Muy buenos días equipo, excelentes, sábado siempre de noticias, los escucho, saludos. Jorge Vargas, saludos Saludos, toca yo eh, Así es cierto, saludos Alex, Mónica y todo el gran equipo, voy camino a la fría Toluca, soy Jesús Díaz de Escapotzalco Este buen fin, compren, ¿qué creen? Libros, mm. los pueden leer, leer, ¿eh? no leer, leer y luego los regalan en Navidad. Así no hay pierde. Por otro lado, rápidamente les voy a decir que Ernestina Torres nos dice. Felicita a su hija Fati por su logro en el ballet. ¿Qué muy, tal, muy eh? Los escucho en el norte del país.
7: Saludos hasta el norte.
0: Saludos hasta el norte. Y ya finalmente Cristina Sosa desde Tláhuac pregunta. ¿Están cerradas algunas calles del centro? Esto después de los dos incendios.
7: Vamos a preguntar.
0: A nuestro reportero vial, ¿no? Hay que a decirle. A reportero que vial. Ah, ya, rápido, rápido. La nutrióloga Alexa Rangel desde el gym nos está saludando. Dice que nos está escuchando y está en la, la
6: escaladora. Base. Abrazos, mi querido Alex. Para Alexa. todos los que nos escuchan esta mañana. Así es. Así
5: es, mi querido Alex. Y pues también aprovechando ya para cerrar rápidamente con los mensajes. Un Ahora, que historia traes? Te cuento a el ver. chismecito. Cuéntanos ah. todo. ¿Te acuerdas que hace unas semanas que tuvimos a mi tocayo en paz descanse Héctor Laboe en sí. las sí. efemérides musicales? Sí. Que nos llegó entre los mensajes de nuestros amigos del público ahí. Una eh, corrección. Una corrección, una aclaración ahí con respecto a los inicios artísticos de Héctor sí. Laboe. Que sí. empezó como parte de este. Lo recuerdo
6: perfectamente eh, porque no es fácil. Eh, hacerte alguna aclaración a ti eh. imagínate nada más, imagínense <risa> imagínate, pero
5: qué pasó de que en pues sus inicios había empezado ajá. en este concepto de Fania Records allá en Nueva York sí, sí, pues acuerdo. les cuento, es nuestro amigo Miguel Ángel Cruz y por qué lo ubiqué porque esta semana hice una compra por internet en una tienda muy conocida, la de la llavecita la amarilla llave, amarilla
7: ajá.
5: entonces ayer me llegó ya el, el acero, que agarra y que me dice Efectivamente ¿Qué te dijo? Y cuando le tomo la llamada te dice, Para avisarme que ya está la mensajería Héctor Viera? Y ya me preguntó ¿Tú eres el del Heraldo? Y yo, sí, es que yo los escucho ay, Con Alejandro Sánchez vida. y con Moni Y con todos, entonces dije ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Qué pequeño ah, es el mundo! Entonces, ay, saludo. un saludo Oye, y un abrazo Y yo fui el que te hice la <ríe> <ríe> Exactamente, me dijo Porque de hecho nos comentó nuestro querido amigo Miguel Ángel Cruz López Él es salsero él es muy ácido y por eso nos hizo ahí ese ya. detallito mm. como buen Mira. como buen seguidor de la salsa pues
0: ay qué lindo nos hizo Salcero, no, pues, Un sí, abrazo siempre, siempre se agradecerá
5: por supuesto y pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestro muy, muy querido bien. amigo Miguel Ángel Cruz López, coincidencias
1: de la vida gracias sector, bien. nos escuchamos más al ratito Sintonía con los estados en el informativo fin de semana
6: Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana y toca turno en el Heraldo Radio Yucatán, donde nuestra compañera Judith Díaz, conductora, tiene informativo todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde y por si fuera poco, de 9 a 10 de la noche, donde en este momento nos están sintonizando... Por el 96.9 de FM. Querida Judith, muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Hola, Alex, ¿qué tal? Allá en cabina, a todos muy buenos días, pues muy bien. ya Fíjate que nuestro frente frío número 9 aquí en Yucatán es de 30 grados a esta hora.
8: Muchísimo no sé si frío, nos tienen ¿no?
16: envidia con. Es un frío para nosotros, ¿eh? Mira nomás. Y bueno, Alex, pues nosotros también aquí en Yucatán. Llevando a cabo el buen fin, ya hemos escuchado a lo largo de, de, de la programación que tienen el día de hoy, este fin de semana ustedes, y con respecto al tema hotelero, digo, cayó como hemos escuchado la famosísima frase como anillo al dedo, y fíjate que a pesar de que octubre para Yucatán fue muy bueno porque se incrementó hasta un 57% de la ocupación hotelera tan solo en el mes de octubre para este puente, mantienen muy optimistas todavía los hoteleros, porque se agregaron o aumentó a 600 nuevas habitaciones, esto por supuesto con la apertura de nuevos hoteles que pues, se han ido agregando a la lista aquí en el estado. Entonces, para este buen fin, por parte de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, eh, Juan José Martín Pacheco, quien preside justamente esta asociación asegura que bueno, de entrada pues ya auguran un buen cierre de año obviamente para eh, las vacaciones de navidad, sin embargo pues todavía no han dado una cifra oficial, por lo que digamos que no son ni tan buenas ni tan malas noticias en cuanto a la ocupación hotelera para el buen muchas personas en el caso de Yucatán pues prefieren quedarse aquí ¿no? y recordemos también que bueno también está muy pegado eh, la Riviera Maya entonces pues como que hay cierta competencia justamente para estas fechas y sobre todo para este puente de, eh, de noviembre pero los comercios sí se han visto con muy buena afluencia en las compras que han estado realizando los yucatecos durante, bueno desde el día de ayer viernes y bueno posteriormente estos días que todavía restan del de buen fin. Y fíjate Alex que en otros temas además de este para este fin de semana se espera que llegue de nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo, ya se me hace muy raro, yo creo que el presidente quiere venir a vivir a, a Mérida, ¿no? Pues es que una vez más llega porque se estará inaugurando el gran parque La Plancha. Te comparte para el auditorio que nos escucha en otros estados, este, este lugar es muy emblemático porque pues era el paso de las vías férreas justo aquí en la ciudad entonces se lleva a cabo de darle un giro total a esta zona y tuvieron que moverse de, de lugar a las familias, incluso se construyeron casas alrededor se hicieron construcciones nuevas para darles casas a estas personas que bueno por años, que son familias de ferrocarrileros que han vivido por décadas obviamente en esta zona entonces ahora se convierte en un parque y el 19 de noviembre, es decir, el día de mañana domingo, se llevará a cabo la inauguración y así será un espacio pues de convivencia, tal y como lo han dado a conocer también por parte del gobierno estatal, por parte de Turismo, quien también ha compartido y por supuesto también a través de la secretaria de gobierno quien ha dado justo este mensaje. A lo largo de esta semana se han realizado, pues, las eh, visitas de inspección para ver cómo va la obra. Y es que este gran proyecto se divide en cuatro secciones Áreas verdes, andadores, techados También tendrá un anfiteatro para diez mil personas Tendrá un malecón, por supuesto Zona de mascotas, que es Pet Park Gimnasio al aire libre Museo del ferrocarril, que se muestra museo está divino Ocho áreas de juegos infantiles La pista de patinaje Y también esto que es parte de la estación del IATAM Que llevará a pasajeros que lleguen en el Tren Maya a Tella y que vayan al centro de la ciudad. Así que una obra muy interesante. Por cierto, en mi Museo del Ferrocarril, Alex, les comento que existe un vagón. En el cual viajó Pio, Porfirio Díaz en su primer visita que hizo a Yucatán, y bueno, recordemos que fue prácticamente el primer presidente en realizar estos recorridos, ¿no? Entonces, mucha historia en, en esta zona y te comparto, o sea, que todavía viven familias alrededor del Gran Parque de la Playa. Así que mañana se estará llevando a cabo la inauguración. ¿Qué te parece? Otro atractivo turístico que se suma a la capital yucateca.
6: No, pues, como siempre, una fiesta y un gusto. ...visitarlos y qué decir de la comida... ...darse unos agasajos impresionantes.
16: Exactamente. Oye, regresándome un poquito al tema del de, de Buen Fin... ...antes de que se me pase... ...también para los que nos escuchan aquí en la ciudad... ...es que el Ayuntamiento de Mérida... ...también ya es una costumbre que se una al Buen Fin... ...y no sé si en otras ciudades lo hagan... ...o en otros ayuntamientos... ...pero en el caso específico de Mérida... Eh, ...amplían el Buen Fin hasta el 30 de noviembre... Porque ofrecen descuentos del 100%, fíjate, en multas y recargos, ya sea a través de la JAPAI, que es la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, y bueno, también ahí con otras obligaciones, ¿no?, que tienen que hacer los ciudadanos. Así que, pues también digamos que el ayuntamiento se suma al buen fin, mi querido Alex.
6: Oye, pues te mando un abrazo, querida Judith, y pues estamos en comunicación. Te, eh, por ahí espero visitarte muy pronto, ¿eh?
8: Claro
16: que sí, por supuesto. Acá les vamos a estar esperando con los brazos abiertos, eh, abiertos en
1: Yucatán. Hasta pronto. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. AlexSánchezMX.
7: Bueno, seguimos con la información. En este momento vamos hasta Chihuahua con nuestro corresponsal Federico Guevara, que nos tiene información sobre detiene a tres por homicidio de fotoperiodista en Chihuahua. Federico.
15: Muchos especuló en torno al asesinato de Ismael es fotoperiodista de un rotativo de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, el cual fue asesinado en la madrugada de hace dos días a bordo de su automóvil finalmente se identificó los restos del reportero gráfico eh, que trabajaba a su vez como chofer de una aplicación ahora, después de una rápida investigación, las autoridades detuvieron a tres presuntos responsables, los cuales se les encontró droga armas de fuego y el celular del fotoperiodista hasta el momento están siendo eh, fueron detenidos se está integrando la carpeta y se están haciendo las investigaciones y las aver averiguaciones pertinentes insisto los sospechosos tenían en su poder el teléfono celular de la víctima por lo cual pues se descarta que hubiese sido un asesinato producto de su profesión sino más bien fue producto de un robo hasta aquí la información buenos días.
7: Muchas gracias, Federico. Pues esa es la información que eh, se comentaba el de compañero de, de, de medios, este fotoperiodista.
6: Del heraldo de Chihuahua.
7: Del heraldo de Chihuahua, que pues según lo que dicen las autoridades y lo acabamos de escuchar con nuestro compañero Federico Guevara, el delito, el homicidio se habría cometido simplemente por un robo y no estaría relacionado con su actividad periodística.
6: Bueno... Pues vámonos a otra información y es momento de escuchar el portazo informativo de
1: don Rafael Cardona. Adelante, don Rafa. El portazo, la columna de Rafael Cardona.
17: Mucho gusto en saludarlos a todos ustedes en esta ocasión en la que, pues por un asunto muy extraño, el presidente de la república salió del país para participar en una reunión multilateral, una reunión internacional con los países de lo que se ha llamado la enorme, la gran cuenca del Pacífico. Una reunión allá en el puerto de San Francisco y pues el presidente había dicho originalmente que no se presentaría a esa reunión que mandaría a alguien de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque él no quería toparse, encontrarse, ni siquiera ver de lejos a la presidenta del Perú. Y por otra parte, pasó el tiempo y dijo que no iría... ...pero que bueno, en el caso de que pudiera ir... ...no se tomaría una fotografía con la señora presidenta del Perú... ...a quien le tiene una notable ojeriza y a la que no quiere para nada. Bueno, pues ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el presidente fue a la reunión que dijo que no iba a ir... ...y el presidente se tomó la fotografía que dijo que no se iba a tomar pero para que el presidente no se sintiera incómodo, le dieron una solución más incómoda todavía en la primera fila de la fotografía oficial de los participantes a la reunión, junto al presidente del país anfitrión el señor Biden, está sentada a la diestra de Biden, la presidenta del Perú, la señora Dina Boluarte. y allá atrás en un rincón en la segunda fila como plato de segunda mesa el presidente de México que tanto dice cuidar la investidura presidencial. Hay veces que mejor se debe uno quedar callado.
6: 8 de la mañana con 53 minutos, hora del centro del país y mire el arranque del informativo de fin de semana. Le dimos la información que se generó ayer en la noche Ya casi entrada la madrugada Donde el Frente Amplio por México PAM, PRI, PRD en la Ciudad de México Decidió elegir a Santiago Taboada como su precandidato A la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Es decir, tuvo el apoyo de Alejandro Moreno presidente nacional del PRI. ¿Y por qué destaco a este último? Porque su compañero de partido que le disputaba atabuada la precandidatura, Adrián Rubalcaba, pues dio la pelea hasta el final, no se quiso bajar de la contienda interna para seguir hasta el final y denunciar prácticamente que hay un secuestro por parte de los partidos tradicionales Del PAN, del PRI y del PRD Para impedir la participación democrática dentro de la designación de la precandidatura A jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México Quedamos ayer en la noche de hablar con Adrián Rubalcaba a las 8 de la mañana con 30 minutos le hemos estado marcando a su celular y no contesta. También quedamos ayer de que hablaríamos esta mañana con Luis Cházaro, que es el aspirante o era el aspirante del PRD. Eh, pudimos platicar con él hace rato a partir del WhatsApp, pero dijo que no iba a dar declaraciones en este momento. Así que pausa y vamos a volver más con este asunto
1: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos
0: 9 de la mañana en punto, el frente frío número 10 amenaza con provocar intensas lluvias, heladas y temperaturas mínimas de hasta menos 5 grados en algunas entidades del territorio mexicano. No obstante, debido a un sistema anticiclónico en niveles medios y altos de la atmósfera, hoy sábado predominará el ambiente caluroso en la mayor parte de México. La noche del viernes, al menos cinco manzanas de la colonia Letrán del Valle en la Alcaldía Benito Juárez se quedaron sin energía eléctrica por el desplome de un árbol de al menos 15 metros de altura. Este accidente ocurrió a espaldas del Parque Francisco Villa, mejor conocido como Los Venados, donde el árbol tiró tres postes que detenían cables de alta tensión. Una mujer y sus dos hijos fueron rescatados por elementos de la Fiscalía General del Estado de Sonora mientras caminaban sin rumbo por el desierto del Estado, donde fueron abandonados por el coyote que los llevaría hacia Estados Unidos. Desde Hidalgo se informa que un venado fue rescatado en la zona urbana del municipio de Tulancingo, donde este animal se internó, por lo que personal con experiencia en el manejo animal procedió a su resguardo y a realizar posterior revisión clínica para luego ser trasladado al zoológico municipal. En el orbe por daños en la ocupación de una universidad en el año 2022, la Fiscalía de Guatemala anunció que pedirá a la Corte Suprema despojar de su inmunidad al presidente electo Bernardo Arevalo, lo que eleva la incertidumbre a menos de dos meses de que deba asumir el cargo. Son las 9 de la mañana con dos minutos tiempo del centro de México. Estamos entrando a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Por lo que la invitación es para que sigan con nosotros y se comuniquen vía WhatsApp al 55 91 63 51 19. Aquí estamos listos y felices de recibir sus mensajes, sus comunicaciones y que nos diga qué es lo que más compra usted en el buen fin.
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group
15: ¿Y qué hiciste
4: del amor? que me juraste? ¿Y qué has hecho de los pasos Que te di? Sus amos darme si fallaste Y mandaste la esperanza que en mí ¿Y qué
8: grado es el destino que me lleva?
5: Enseñale al sol cómo se debe de brillar
6: Ya tengo mis boletos para ver a Luis Miguel 9 de la mañana con 4 minutos Hora del centro del país Ya estamos en las efemérides musicales Precisamente con uno de los más grandes de Latinoamérica Nos gusta o no, Luis Miguel
5: Me gusta Ya tiene sus boletos, mira ya no nos claro. adelantó Moni Preventa sí, pre y preventa ah, tremenda,
6: Porque esta semana también se fue a, sí. a,
5: a ver a auditorio, Natalia ¿eh? sí, Ay mira, a a Natalia Me dispararon esta playeta. Ah, pues ahí está ¿Ya la Y luego Marc Anthony que estuvo la semana mi pasada Mi vida, ah, sí. No sí No, no fui, no pero
0: No me pagaron mi boleto
5: No te digo mi Moni Pues sí, ya empezó la gira de Luis Miguel en ya. México Ya empezó esta semana Mi Moni y Alex, amigos del auditorio se presentó con mucho éxito el pasado 13, 14 y 16 Es decir, se presentó lunes, martes y jueves Allá en Monterrey, con mucho éxito eh, Ahí hubo una polémica porque acudió a un restaurante Ahí con su hermano Alejandro, con su novia Paloma Cuevas Pero clausuraron el restaurante porque vendió alcohol fuera de horario de servicio Ya sabemos que Luis Miguel, por el tamaño de figura pública que es pues tiene que cerrar la tienda, tiene que cerrar el, restaur el restaurante claro. para que pueda degustar. Y bueno, eh, este dato o esta anécdota con este establecimiento allá en San Pedro Garza, Nuevo León, que pues lo clausuraron por haber recibido la visita de Luis Miguel. Oh, Pero el tema fue administrativo claro. por el tema de que vendieron sí. el alcohol fuera de horario. Ahí Luis Miguel se echó ahí sus, sus copitas, por ahí después Luis todo? Miguel. Para para el... que, ¿Cómo se llama? Que la, se ponga la, la, la del pueblita, exactamente ¿Cómo se llama el lugar? Ay, no tengo ahorita el dato del restaurante, se me fue, pero está en San Pedro Garza justamente. En San Pedro Garza García, Crucecito sí, Treviño Martínez de la
8: sí.
0: Garza, ya en Monterrey
5: Y por eso es que precisamente lo estamos escuchando, Alex Empezamos escuchando con el tema y. Que fue compuesto por el dominicano eh, Mario de Jesús. Un tema ya clásico del bolero. Y ahora estamos escuchando Échame a mí la culpa. Que este, este tema forma parte, si mal no recuerdo, del disco México en la piel. Lanzado en el año 2004. Bien. Bueno. Entonces, pues Luis Miguel, ahí va. Se acerca cada vez más a la... Arena Ciudad de México, donde ya se estará presentando en los próximos días también. Bueno. Y bueno, ya ahorita estamos preguntándole acá al tío, el restaurante se llama Beluga, allá en San Pedro Garza, pues, que fue el que clausuraron, pues, por que le vendió sus copitas a mi pero ya bueno. fuera nadie ¿Y ya lo vieron o no, no? ¿Cuál? Eh, no, andan en eso. Yo sigue, sigue cerrado. Exactamente. Supongo que le salió
6: caro, pues, al Beluga recibir al Sol, se eso. eclipsó el Beluga. Exactamente.
5: Y pues lo que le va a salir, le va a salir una lanita ah, Y reicierre re incidencia
6: ah, ah, Perdiendo la licencia Gracias Héctor Seguimos con más viales. Mucha
4: gente quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
6: 9 de la mañana con 7 minutos, hora del centro del país. Antes de pasar. A la información en esta última hora del informativo de fin de semana... Pasamos a los mensajitos, Moni Reyes.
0: Por supuesto, ¿a qué número, mi querido George? Ya te lo sabes.
6: Es claro el que el sí.
7: 55, sí. 91,
0: 63, 51, 19. Eso es todo. Lo
7: Repetimos, 55, 91, 63,
4: 51, 19. como tili. el de profe. Vaya ah, ¿verdad?
0: Tili, cua. Bueno, pues, ¿qué crees, mi querido George? Carlita, Carla Vallejos de La Colonia del Valle dice, me gusta mucho el programa y Jorge, me gusta tu voz.
7: Oh, pues, muchas gracias.
0: Eh, ya ves, ya tienes tus fans número one. Por otro lado, nos escribe Antonio de Harvard y dice: Muy buenos días, Alex Moni, todo el equipo del informativo Fin de semana. Excelente sábado, buen puente revolucionario y get back Paul, get back Paul McCartney. Buen y épico concierto.
7: Sí, estuvo la semana, el martes y miércoles, no en el Foro Sol.
0: Ah, pues sí, pues estuvo muy padre Es lo que, lo que cuentan por sí, ahí Pero pues yo me fui a otro fue... concierto But, muy buenos días, saludos Los felicito por su excelente noticiario Alex y todo su equipo Moni, Héctor, Jorge, Andrés y Jay Kiki Y solo para confirmar que Luis Miguel Es el mejor intérprete que tiene México
7: ¡Oh! <risa> Me no. quedo con lo de que se refiera al noticiario <risa>
0: Ah, yo me quedo con los dos porque es un bello No nos dices tu nombre Pero bueno pues muchísimas, muchísimas gracias Román y Lupita Reyes de la zona De los volcanes nos dice Qué agradable es estarlos escuchando
6: Un abrazo, abrazo a, a ellos
0: A Lupita, muchas felicidades Paola de la Vega nos comenta Vivo en Coajimalpa, estoy con mi papá Jorge Y qué creen, me va a llevar al trabajo Y los estamos escuchando
6: no, un saludo sea. en el movimiento que se desplaza aquí de un lugar a otro. Yo también quiero mandar eh, saludos al tío Sam que me escribe aquí en mi cuenta de Twitter. Twitter en el Ex, ex, ahora. ex. Mira, yo creo que son de estos nombres que nunca van a cambiar. Te voy a decir por qué. Porque si tú entras al dominio, es twitter.com. Twitter. Así que para mí va a seguir siendo Twitter.
0: También para mí, pero bueno
6: pues, Excelente para... programa, no compren ropa ni calzado mm, Eso se mm. me hace vanidad ¿Y televisiones para qué? Entonces, Buenos días, Alex Sánchez Mirándote por la página del Heraldo Radio El Buen Fin Invito a todos No se endeuden Nada del, más Lo suben y te lo vuelven a poner igual No gasten de favor, cuiden su dinero y manda saludos a esta ciudad del Carmen Campeche. Gracias. Bueno, pues, tal vez sí comprar
7: algo que sea necesario, ¿no? Sí, Porque claro. la economía de eso depende.
0: Como Así el celular es. que, que se te cayó se te rompió, bueno, puedes aprovechar la oferta, ¿no?
6: Ahí está, y cosas ]cito. que estés esperando, ¿no? no la, o sea, ya el tenía ahí que y... haberlo jubilado desde hace rato, pero es, ya le hablando... está dando horas de más a su celular. Pero ya, ya lo encargó el día el día de ayer, ¿no? Para que le cueste más vara. Mire, también nos escribe José Luis, José uh -huh. guión bajo Luis t, doble T. No tienes otra música, tan buena música e intérpretes mexicanos ¿Cómo? que hay.
0: No, no le gustó. Y nos
6: manda aquí a fotos. Va un ejemplo. A ver. Pedro Infante nos pone varias fotos de don Pedro Infante.
0: Eh, está bueno, bien. Bueno,
6: aquí a ver. Ay, gusto. Mi gusto <risa> es. De todo, de todos los gustos.
0: Le vamos a decir a Héctor Vieira que ponga esa efeméride del de ídolo Pedro Infante, que también. Bien,
6: pero ¿por qué? La, qué, qué pasó con.? Esa
0: no, fecha? bueno, es pues que exactamente,
6: hay que viene con
7: efemérides, no es tanto nuestro, no es tanto nuestro no gusto, es el gusto, ¿no? <risa> exactamente. Para estar con un poco de
6: información. Pero vamos a buscar, ¿Qué? ¿Qué? Vamos a buscar. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo grabó? Don, ¿Quiénes fueron sus esposos? Don Pedro Infante, sí. seguramente ahí cuadrará con algo en los próximos días. Sí, Solo si,
7: si me permiten un mensaje más, que sí. no es de nuestra audiencia, pero sí de uno de nuestros invitados que no pudimos tener. Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de los diputados del PRD, pone en su cuenta de ex antes Twitter eh, Lamento mucho que mi partido de toda la vida, el de la revolución democrática, entre comillas, haya cedido a la imposición de un candidato, lo que tanto criticamos históricamente. sochi Galvez, ni me voy ni me rajo.
6: Listo para lo que sigue. O sea... A ver, es importante este mensaje que lanza de última hora Luis Cházaro, con quien habíamos quedado la posibilidad de hablar. Hace ratito le mandé un mensaje por WhatsApp y dijo, amigo, hoy no voy a dar entrevistas. Creo que está entre la espada y la pared, porque por un lado no renunciará al partido, pero le critica a su partido... El método y la manera en que se ha escogido A Santiago Taboada Quien es el alcalde con licencia De Benito Juárez De extracción panista Para irse como precandidato único Dejando fuera del camino Al propio Cházaro Y por el otro lado a Adrián Rubalcaba Del Partido Revolucionario Institucional A quienes entonces A estos dos suspirantes Sus dirigentes nacionales Pues les dan un manotazo y les dicen Aquí se hace lo que la dirigencia nacional Dice señores Cuando creyeron que iban a estar participando De a deberas en este concurso De popularidad Donde ya teníamos al ganador Que es Santiago Tabuada Y a quien también hemos buscado Y tampoco ha querido hablar O sea algo se están guardando en este frente amplio por México y sí. donde, pues, las cosas ya se dieron, pero no están contentos. Lo comentabas en la semana, en tu columna, Alejandro. Bueno, pero no Ahora
7: vamos inoje. a ver. Vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? ¿Hasta dónde llegan las, las, las rupturas y el desquebra, desque, desquebrajamiento de este. De esta frente estructura amplio. del frente Por lo menos ahorita Luis Espinosa Cházaro está diciendo que no se va Y que se
6: queda con Xochitl Galvez Vamos a ver qué pasa con Adrián Rubalcaba Vamos
4: con la siguiente, por favor
6: <risa> Pero mira, lo que pasó en Morelos Donde también el frente amplio se, se resquebraja Tiene que ver con lo siguiente Lucy Mesa, quien queda fuera de la competencia Interna por parte de Morena A la gubernatura de la entidad Renuncia a su partido Porque no la invitaron a jugar no quisieron que jugara Y se va a la casa de enfrente Que es precisamente el Frente Amplio por México Conformado por PAN PRI-PRD ¿Qué ocurre con ella? La reciben con bombo y platillo Casi hasta mariachis morelenses le llevan Y de última hora El PAN se baja del equipo Y dice, ¿saben qué? Yo no voy a participar, no voy a llevar a Lucy Mesa ¿Por qué? Pues porque la demanda de posiciones políticas es demasiado alta y allá el PRD lleva la vara porque quien está detrás de Luz y Mesa es Graco Ramírez, ex gobernador del PRD en la entidad de Morelos y quien quiere cobrarse la venganza de Cuauhtémoc Blanco, no solamente por haberlo echado del gobierno, sino porque lo persiguió y porque esta persecución que hubo también de parte del gobierno de la entidad con el apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México en contra del fiscal de la entidad de Morelos, pues lleva a Jerivilla porque también el fiscal de Morelos pertenece al equipo de Graco Ramírez. Así que el Frente Amplio por México pues tiene lesiones en varios estados. No se diga el Estado de México Donde el PRD también rompe con el PRI Con el PAN Porque habrá 125 alcaldías en disputa Y 77 diputaciones locales Y esto pues lesiona al Frente Amplio Y lastima a Xochitl Gales. Así que por eso el mensaje de Lázaro De pues Ni me voy, ni, ni me, me voy, rajo Ni dice. me rajo Me voy pero no me voy Aquí me quedo Aquí sigue Cházaro y bueno, quien parece que sí se va a ir, lástima que no nos ha tomado la llamada, es eh, Rubalcaba, que parece que se va a los brazos abiertos que siempre ha tenido del partido de Morena y de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya veremos, ya veremos, ya verá que eh, podemos estar cantando y viéndolo vestido de guinda ahora.
1: Vamos con más información sintonía con los estados en el informativo fin de semana
6: 9 de la mañana con 16 minutos hora del centro de la ciudad de méxico y del país seguimos en nuestro recorrido por la república Mexicana en los distintos estados del país donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno a Nayarit, donde en este momento usted nos está escuchando por el 100.3 de FM y donde usted puede escuchar todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde a Shio López, conductora del Heraldo Radio Tepic. Y que hoy está aquí con nosotros para darnos lo más importante de la agenda de la semana Lo que fue noticia y lo que será noticia Y entiendo que una de las preocupaciones que tienen los nayaritas en este momento, querida Shio Es el aumento en los casos de dengue Buenos días
18: muy buenos días, querido Alex, para ti, todo el equipo y las personas que escuchan y sintonizan en esta mañanita de sábado. Fíjate que sí, es una preocupación latente en cifras no oficiales, y, y por esto nos preocupa, se habla de 161 casos de dengue confirmados para Nayarit, pero pues tenemos la declaración de José Francisco Munguía Pérez, quien da las cifras oficiales. Se menciona tras bambalinas que ya se registró una muerte, un deceso, y que hay otro deceso en estudio para determinar si fue provocado por este mal. El asunto es que ya se han hecho los estudios correspondientes y el eh, secretario José Francisco Munguía Pérez habla de que son 142 casos eh, reportados para el Estado. Esta es la cifra oficial. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo José Francisco Munguía y lo conversamos?
6: Eh, sí, te, te escucho, Pérez. querida
18: se cortó bueno te decía que José Francisco Munguía Pérez secretario de Salud en el estado de Nayarit eh, dio la información contenida en el boletín epidemiológico nacional de casos de dengue con un reporte hasta la semana 44 del día 7 de noviembre de 2023 para el año pasado pues se eh, realizó un aumento es decir la medición para noviembre del año pasado con respecto al 2023 eh, se presentó en 142 casos es decir una eh, un incremento bastante amplio porque para el mes del año pasado solamente había siete casos reportados de dengue y ahora tenemos ciento cuarenta y dos. Es preocupante.
6: Es, es demasiado, o sea, es no, mucho, sé si es sea no sé si sea, no sé, no, no, me sale la cuenta en este momento, pero seguramente será el dos mil por ciento. No lo sé, eh, es, es alarmante. Sí, tenemos, exactamente, tenemos las declaraciones
3: del secretario. Ah, las perfecto, escuchamos?
18: perfecto, adelante.
3: Al momento llevamos 142 eh, casos de, de dengue 89 que no son, son del, del dengue clásico, 62 no fueron hemorrágicos, pero sí tuvo que haber internado al, al paciente y 6 de esos sí son, se consideran hemorrágicos. Es un poquito más elevado que el año pasado, pero no son cifras alarmantes. Ahorita el problema que está teniendo con respecto al dengue en el sureste, para que tengan ustedes una idea, en la semana pasada el puro Veracruz manifestó más de mil y tantos casos. A estas fechas eran aproximadamente. 89 ¿sí? 89, 90 y tantos casos vamos un poquito más helados que el año pasado pero no tanto como fue hace tres años acuérdense que ustedes que el, que el dengue se considera una afección de tipo cíclica que en un año da casos en otro año bajan y si sí, pues este, el recuerdo que nos queda de más de mil y tantos casos que tuvimos de, de dengue en el, en el 19 fue lo que nos sirve a es como un parámetro de de, de atención.
18: Ahí está la declaración del secretario José Francisco Munguía Pérez con este aumento de casos para noviembre y al año, es decir, en este año se registra eh, este aumento considerable. Es un caso que sí preocupa a toda la ciudadanía porque estamos viendo que ya también se confunden y aquí por eso la, la autoridad de salud hace un hincapié para identificar los casos de dengue porque se están confundiendo también con estas eh, gripes eh, estacionales que eh, son propias de esta temporada. Y eh, esa es, digamos, la noticia más uh, sonada en la agenda en la agenda de Nayarit, aunado a la inauguración que se viene el día de hoy para el Festival Cultural Amado Nervo. Se entregó un premio de 100 mil pesos al poeta, a la poeta, en este caso fue una mujer, laureada con el poema Amado Nervo, para Amado Nervo.
6: Bueno, pues vamos a seguir pendientes y cuidarse mucho eh, pues los requisitos que se requieren para estos casos cuando hay dengue no eh, permitir que se estanque el agua en lugares como llantas viejas, botes, cubetas que están frente a la casa, tratar de mantener el césped, la hierba cortada y bueno, tratar de no exponerse lo, o exponerse lo menos posible Sobre todo en las altas horas de la noche Que es cuando los mosquitos comienzan a pulular por ahí por, por casa Mucho cuidado querida Chiu
18: Igualmente mucho cuidado también por allá Porque también se decía que los aumentos se habían dado en distintos estados Muchísimas gracias por el espacio y excelente día para
6: todas Buen día
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
6: 9 de la mañana con 23 minutos, hora del centro del país. Ya casi nos vamos a una pausa, pero tienes. Eh, nos quedamos preocupados con los datos que nos presentó. Chio López sobre el incremento de casos de dengue en Nayarit año pasado Siete casos y hoy 142 Así es, así es Alejandro Entonces revisamos el boletín
7: de, de, de vigilancia epidemiológica de la semana 44 Que es del los,
6: gobierno federal de Así es, de la Secretaría de, de
7: Salud Federal Ajá. Nos dice que dengue sin datos de alarma confirmados en la semana 44 de 2023 son 1021 casos. En comparación con el año 22, era, fueron 311 casos. Es decir, el aumento es bastante considerable. El dengue con datos de alarma, 978 en la semana del 44 del 2023 Y 264 en la semana 44 del 2022 Esto, en el acumulado De lo que va del 2023 Los casos de dengue en su totalidad Van 22,950 En comparación de 5,712 del año pasado Vamos a buscar a las autoridades a ver qué nos dicen
6: Sí, porque... Desafortunadamente todavía va para largo, a pesar de que ya no debería de eh, llover en las distintas entidades de la República. Hemos tenido lluvias atípicas en la Ciudad de México con esta presencia de tormentas tropicales, huracanes, pues se han dado las lluvias y las tardes, mañanas, noches frías y esto pues es que hace que haya propagación precisamente de mosquitos y de esta enfermedad, así que vamos a, a buscar a las autoridades para que nos den más información al respecto, vamos a una pausa y volvemos con Roberto Aguilar para que le diga cómo usar su tarjeta, sobre todo en estas fechas de Buen Fin 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, estamos en la última parte del informativo de fin de semana, Qué rápido se fueron dos horas y medias de información, dos horas y media de información, y vamos con Moni Reyes, que nos tiene algo especial, querida Moni.
0: Muy buenos días Alex, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos esta mañana porque les vengo a platicar que con Citibanamex aprovechen el fin irresistible. Fíjense, en Bodega Horrera, en Sam's Club y en Walmart, donde obtendrán hasta 15% de bonificación en compras a 3, 6 y 12 meses sin, sin intereses, pero al pagar, ¿con qué creen? Con sus tarjetas de crédito Citibanamex. Yo los invito a que activen la promo en www.elfinirresistible.com.mx diagonal Citibanamex. La vigencia es del 17 al 20 de noviembre de este 2023. Cat promedio 85.1% sin IVA. Calculado el 27 de julio del 2023 y vigente al 27 de enero del 2024. Así es que, mi querido Alex y amigos, es muy importante aprovechar este buen fin con Citibanamex.
6: Bueno, pues ahí está una oportunidad para hacerse de algunas cosas, pero con mucho cuidado, nada es, más.
0: Este fin irresistible. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias, Moni Reyes. Entrevista Informativo Fin de Semana. 9 de la mañana
6: con 33 minutos Hora del centro del país Estamos en el informativo de fin de semana Y ya agradezco Agradezco que esté mi, A mi querido Roberto Aguilar En la línea telefónica Él es periodista de temas financieros Y finanzas Personales para que Nos des tips querido Roberto Aguilar De cuál es la manera Más inteligente De utilizar instrumentos financieros sobre todo en este momento en que está la oportunidad de los bancos abierta para hacernos de nuestras compras en este buen fin, pero con mucho cuidado. ¿Cómo estás?
19: ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por la invitación. Muy buenos días a todo el público. Fíjate que el, tú lo acabas de decir ahora con Mónica, mucho cuidado. Yo creo que esa es una palabra clave, porque al final del día la tarjeta de crédito no es una extensión de nuestra capacidad de crédito, sino más bien de compra, perdón, sino más bien es un crédito que nos otorgan con estas facilidades. Y hoy hay que considerar varias cosas. Uno es que hay que fijarnos... Uno, un tope en nosotros mismos muchos recomiendan que no sea más allá del 30% de, tu, de, de lo que tú tengas, de lo que de tus ingresos que los destines justamente al pago del crédito hay que recordar que las tasas de interés de las tarjetas de crédito han estado subiendo y esto a raíz de que se encarece el crédito en, en México y bueno ha tenido repercusiones, pero más allá de esto, creo que cuando tú fijas este mínimo o este máximo perdón de lo que debes destinar una de las opciones que parece mucho más atractiva activas ahora de, en vista de esta, pues este alud de, de promociones y ofertas en esta edición número 13 del Buen Fin, estimado Alejandro, es, son los meses sin intereses, porque eso te permite justamente una mejor planificación de las compras que hoy vas a hacer y que vas a diferir en el tiempo. Incluso hay algunas eh, opciones, algunos eh, comercios o instituciones que están ofreciendo que comiences a pagar hasta el próximo año, pero bueno, eh, independientemente de esto, lo que lo más sano es, uno, tratar de hacer una planeación de tus compras. Eso decía también, Mónica, un tema de definir lo irresistible, pues es que eso es muy complicado, ¿no? De repente uno piensa que, bueno, pues al final del día eh, ese es el esfuerzo del trabajo, lo podemos comprar, pero sí hay que aplicarnos ese límite. Número dos, hay que analizar eh, los y comparar los precios, ¿verdad? eso es bien, imp bien importante. Fíjate que la Profeco lanzó un micrositio de quiénes tienen quién los precios, te permite, eh, pues sin salir de tu casa... De te todo tipo de productos, justamente. ¿verdad?, exactamente, más, casi 500 productos, sí, de Alejandro, sí, sí, sí. pero fíjate que lo más interesante es que lo hace, por ejemplo eh, lo va eh, en una disección entre el Estado bueno, hasta la alcaldía misma donde tú vives, y te va dando dónde están los precios más atractivos los mejores precios, para que lo puedas puedas tomar esa decisión, y luego también, el tema de qué tipo de compra deberías de hacer para eh, los meses sin intereses, pues son bienes duraderos, porque si tú compras ropa o calidad, en esta promoción la regla ...es que el periodo de vida del artículo que compres... ...pues no sea no sea mayor al periodo en que, vas a en que vas a pagarlo... ...es decir, si en 12 meses vas a pagar tu refrigerador... ...pues es bastante bien, porque sabes que te va a durar más tiempo... ...pero quizás los zapatos o la ropa no lleguen ni siquiera esos 12 meses... ...dependiendo el uso, y tú vas a seguir pagando... ...así es que esto es una regla muy importante... ...y luego la última que yo diría es... Eh, hay que verificar que nos hagan esta promoción que en realidad el comercio eh, nos haga el, eh, pues la compra a través de los meses sin interés los que decidamos 3, 6, 9, 12 para que también no nos llevemos una sorpresa al momento de que llegue nuestro estado de cuenta sí, sí. es complicado porque ahora pues dice, el, el, fin, el buen fin acaba de comenzar el día de ayer termina el día 20 eh, pero sí se puede yo creo que al final del día no estamos todo un año para hacer la planeación sino hoy que fíjate que es un ejercicio mental muy rápido mi estimado Alejandro lo que tú necesites va a estar en primer lugar, te va a llegar muy rápido a la mente, y así vas a ir vas a elaborar una lista, y habrá cosas que ni te acuerdes, porque en realidad no son un bien
8: no son o un servicio que
19: necesites, exactamente, y eso es un ejercicio que no te lleva más en cinco minutos, y te va a ayudar mucho a, a direccionar hacia dónde quieres, pues enfocar tus compras, y sobre todo cuidar esta parte del crédito, porque es importante, esto que tú compres a mes en, en intereses, insisto, te va a disminuir el flujo, de tus recursos en el periodo que has decidido tú pagarlo es decir, 3, 6, 9 o 12 meses así es que hay que tener muy cuidado porque si sí se nos reduce la capacidad en esos periodos porque tenemos que pagar estos compromisos de meses sin sí.
6: intereses mi oye y otro factor a considerar precisamente ahora que el comercio electrónico ha crecido, no se diga, a raíz de la pandemia, es aguas con los fraudes también en línea, porque luego nos vamos con la finta de que es Liverpool, por decir una marca, al aire, y es Liverpool con do, dos O y no lo vimos. Y entonces pues ya sí. aflojamos los datos, todos los, los números de la tarjeta y estamos esperando el producto y pues nomás no llega, ¿no?
19: Sí, fíjate que eso es muy interesante porque en la pandemia, pues obviamente ante la, la incapacidad de poder salir pues el comercio en línea se convirtió en nuestro principal, eh, fue, nuestro principal camino para las compras de hecho, recordarás que hasta se ampliaron los días de las promociones pero bueno, hoy ha disminuido porque también al momento de que ya podemos salir y, y quizás muchos que nos están escuchando, mi tío Alejandro, eh, yo en este caso, pues prefiero ir y ver eh, quizás el comercio electrónico me sí. va complementando, de hecho, ahora se calcula que de todas estas ventas que se van a hacer en el buen fin, una tercera parte va a corresponder al comercio electrónico bueno, sí. pero regresando al tema de la protección de los datos si un gancho muy eh, recurrido últimamente, muy socorrido es el tema de las ofertas que son tan tentadoras que uno pareciera que no se puede resistir te ponen grandes marcas o artículos a un precio que es de verdad hasta, diría yo un poco eh, difícil de creer y lo peor de todo es que algún unas personas sí caen y proporcionan su información y lo único que están haciendo es eh, morder ese anzuelo para dar su, su información y que después pues hagan fraude con sus datos, no solamente eso sino que utilicen esos datos para vaciarte tus cuentas o en su defecto que esto es más grave utilicen estos datos para suplantar la identidad y pedir eh, financiamientos o créditos a tu nombre y después resulta que te vas enterando a los 3, 4 meses cuando el banco te está reclamando a ti algo que tú ni siquiera debes decir Es que hoy hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, uno, hay que ten, hay que procurar no ah, utilizar redes públicas sí. para para conectarnos. Número dos hay que verificar esto que tú acabas de decir, que tenga es pareciera una cosa muy lógica, pero a veces se nos va. Verifiquemos de dónde viene el mensaje. Si es un mensaje de una de una dirección que no corresponde a la oferta o a la tienda que nos está ofreciendo, esa es una llamada también de alerta. Y número tres, no, ningún banco o institución financiera, mi estimado Alejandro, por ningún medio te va a pedir ni tus números, ni mucho menos el NIP para poder ingresar a Exacto. tus cuentas. Así es que esas tres cosas son sí. importantes que hoy las podamos eh, implementar para evitar que, que este buen fin, mi estimado Alejandro, se convierta en un mal fin.
6: Así es. Muchas gracias, querido Roberto Aguilar, periodista de temas financieros y finanzas personales. Te mando un abrazo y gracias por estos tips. Más de dos te los vamos a agradecer.
19: Te mando un abrazo mi estimado Alejandro, gracias a ti por la invitación, muy buenos días.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex
6: Vámonos hasta el otro lado del charco con mi querida Patti Alvarado, quien nos tiene información relevante de lo que está pasando allá en España. Querida Patti, qué gusto saludarte.
20: Querido Alex, igualmente a ti y a toda nuestra estimadísima audiencia, en estos momentos hay cientos de miles de personas en el centro de Madrid, en una multitudinaria protesta contra la investidura de Pedro Sánchez de la amnistía que ha concedido a los independentistas catalanes y los pactos que ha hecho también con los grupos secesionistas vascos y catalanes para que celebren un referéndum para separarse de España. Cientos de manifestantes se están dirigiendo al Palacio de la Moncloa, pero hay un gran despliegue policial, y de hecho, cortaron hace unos minutos lo que es la carretera que hace que uno llegue de la ciudad al Palacio de la Moncloa, y otros cientos de manifestantes se dirigen a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, en la capital española. Eh, la, pla la plaza de la Fuente de las Cibeles ha sido el punto de reunión de esta multitudinaria manifestación que, según los organizadores, ha llegado a un millón de personas y, como siempre, Alex, hay guerra de cifras, mientras que la policía dice que no se han congregado ni siquiera 100.000. Pero la verdad es que es una, es una cifra muy baja porque eh, todo el centro absolutamente está tomado con manifestantes. De todos modos, eh, Pedro Sánchez pudo jurar su cargo ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela ayer en una ceremonia. Logró la mayoría absoluta en el Congreso tras dos sesiones de investidura de las más broncas que se recuerdan en la democracia, pero al final alcanzó el respaldo de la Cámara gracias a los votos de los partidos de signo independentista catalán y vasco. Lee, como te comentaba pues les ha prometido un referéndum de autodeterminación entre otros privilegios así es de que vamos a ver qué pasa, en la manifestación hay mucha tensión por el despliegue policial extraordinario se teme que vuelva a haber otra vez disturbios como todos estos pasados días, se han proferido gritos contra el presidente al que han llamado traidor, mentiroso y judas por haber vendido España a los separatistas eh, yo creo va a comenzar una legislatura de cuatro años muy compleja, será su tercera legislatura en una España dividida y un parlamento partido en dos. En otro orden de cosas, Alex, Finlandia cerró su frontera con Rusia. Tiene eh, 1.340 kilómetros de frontera eh, con, con este país. Y lo hizo para evitar que sigan entrando masivamente migrantes procedentes de África y Medio Oriente. Las autoridades de Helsinki acusan al líder ruso Vladimir Putin de haber creado una estrategia para conducir a migrantes indocumentados que quieren asilo como venganza a la incorporación de Finlandia este año a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Finlandia se unió a la Alianza Atlántica uh -huh. para defenderse precisamente de que los rusos los invadan, ¿no? Y bueno, pues son de las Bien. noticias más destacadas y seguimos observando con mucha preocupación la escalada de violencia en la Franja de Gaza.
6: Así es. Bueno, sin duda, en esta primera información que da sobre España, pues muy pendientes. Dos días la sesión duró ahí para eh, llevar a cabo los, eh, los trabajos de designar ya y reconocer a Pedro Sánchez. Vamos a estar muy pendientes, querida Patti, que te mando un abrazo y cuídate mucho.
20: Igualmente, feliz fin de Semana, Alex. Muchas gracias.
1: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez.
6: Vámonos a los temas de Mundo Inmobiliario. Ya está listo Pablo Mateos, querido Pablo, ¿qué nos traes esta semana?
2: Hola Alex, te mando un saludo aquí en representación de mi socio Luis Ramírez, el Mundo Inmobiliario. Y hoy quiero hablarles de la crisis de la vivienda en el mundo. El tema de la vivienda, todos los que nos escuchan en México, pues se, se saben de este problema. La vivienda cada vez es más escasa, más cara, pero no es un problema único de México. En México hay nueve millones de viviendas, se, se calcula que ese es el déficit de vivienda que faltan y en Estados Unidos es de 4 millones, en España incluso es de medio millón y en toda Europa de varios millones de viviendas que hacen falta y no existen. Entonces, bueno, pues los factores principales vienen principalmente del lado de la oferta para esta crisis de vivienda. Ha habido una drástica disminución en la construcción de vivienda nueva y esto es debido, a, pues, por un lado, al encarecimiento de los precios de la construcción, los materiales de, los, del suelo, obviamente, pero esto viene unido el incremento de trabas burocráticas para poder construir y también remodelar o cambiar los usos del suelo y hacer eh, aptos para vivienda edificios, por ejemplo, que han, han quedado desocupados eh, tras la pandemia de oficinas eh, bueno, pues todo esto ha ido disminuyendo la, la capacidad de construcción de vivienda nueva, en México ha ido disminuyendo año con año la, la cantidad del parque de vivienda nueva pero también hay otros factores interesantes unos son demográficos, por ejemplo, cada vez vivimos menos personas en cada vivienda hay un dato que se conoce como el número de personas por hogar y ha ido disminuyendo en México, por ejemplo, cayó en 10 años, entre los últimos censos, entre el 2010 y el 2020, cayó del, del 4.5 al 3.6 personas por hogar. O sea, prácticamente cada vivienda, Alex, perdió una persona en 10 años. Entonces esto genera una mayor demanda para más viviendas solo por ese factor, además de que se incrementa la población, aumenta la esperanza de vida... Y todo esto unido ahora al periodo que vivimos de hiperinflación y el aumento de tasas de interés y encarecimiento del crédito, pues hace que, que se dificulte el acceso a la vivienda. Entonces, bueno, pues yo, yo veo pocos debates sobre sobre este gran problema, esta gran crisis crónica, especialmente en México con estos nueve millones de, de viviendas en déficit. Y creo que las autoridades deberían de abrirse a nuevos formatos de vivienda como los que hacemos en Vivida de las rentas viviendas unipersonales que están preparadas para que viva una persona en un aparta estudio de 12, 15, 18 metros cuadrados, esto todavía la regulación no permite hacerlo de manera formal como un edificio de, de viviendas, tienes que meterlo dentro de, de algunos otros formatos. Entonces, pues es importante que, que vaya viendo este debate, que se vayan eh, se vayan facilitando estos formatos de nuevos usos más densos, más cerca del transporte público, como estas viviendas unipersonales que hacemos en, en Vida de la Renta. esto esperamos contribuir con un granito de arena a paliar esta, esta crisis que no va a ser sino crecer a no ser que, que se cambie la, el, la disponibilidad de suelo y estos usos más densos ¿qué te parece Alex?
6: sí y un fenómeno pues sí que está pasando en todos los países del mundo,
2: ¿dónde los podemos encontrar querido Pablo? Sí, nos pueden encontrar en vivedelarrentas.com, eh, en todas las redes sociales. Y también tenemos un programa de radio en esta casa, en el Heraldo, los sábados por la tarde, a las 4 de la tarde, Vive de la Renta. Pues al rato los escuchamos.
1: Gracias, Pablo Mateos. Te mando un abrazo.
2: Saludo, mucho gusto, Alex.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
7: Eh, mañana Argentina decidirá el futuro de la presidencia de ese país en las urnas está entre el candidato de ultraderecha de la libertad de avanza, la coalición de la libertad de avanza, Javier Milei, y el oficialista y ministro de economía Sergio Massa, pero para hablar de esto, Gonzalo Inchauspe, director académico del Instituto Trivium. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cuál es el panorama?
21: Hola, Alex, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia y el panorama eh, es una elección muy reñida, la verdad la verdad que Está, va a estar en, en detalles la elección del domingo, la no, no hay certeza. Por ahí las encuestas dan una leve tendencia en favor de mi ley. También pensando que el, el 22 de octubre, en realidad, hubo más gente que optó digamos por por un cambio es decir por porque no continúe el oficialismo eso le daría una tendencia pero por el otro lado también los dichos y frases de Milley han generado una fuerte preocupación en, en un sector de la sociedad no un miedo en general por varias de, de las frases que conocidas por él entonces bueno entre esas dos disputas va a estar ¿no? entre el miedo o el cambio eh, va a estar el día de mañana ...con resultados que para mí van a ser muy, muy, muy apretados. Gonzalo, me comentabas que es un
7: día feriado y que tal vez eso vaya a afectar la, la elección.
21: Bueno, por ahora eh, no sabemos, los niveles de ocupación de hotelería no, no han estado altos. Es decir, el día lunes es feriado, por el Día de la Soberanía Nacional entonces eh, se preveía digo, que, que pudiera haber mucha gente que hubiera salido de la ciudad, esto no pasó por el otro lado, también esto puede favorecer que gente que vive en una ciudad que no es la de suya erradicación también haya vuelto a su ciudad a votar entonces, eso no sabremos en principio se especuló, se pedía en la opinión pública, bueno, cambian el feriado, ¿no? porque eso puede afectar el, el día domingo, lo que sin duda va a pasar va a bajar un poco el porcentaje de participación, por esto de que por ahí eh, hay gente que prefiere no ir a votar, ¿no? es decir no se siente identificado con ninguna de las dos y, y eso va a pasar en el 2015 sí. la participación bajó poco pero bueno, es, esta elección en particular ha tenido menos, menos participación que, que las anteriores
7: muy ¿Vale? bien Gonzalo, sí, pues milísimo. muchísimas gracias por este panorama, fue muy rápido pero mañana te damos unos minutos para que nos comentes cómo va la participación y qué es lo que se espera, qué es lo que se está viendo en las calles allá en Buenos Aires
21: dale, perfecto, dale Muchas bueno, gracias.
7: Pues
6: muchas gracias. Una elección sin duda que va a ser histórica porque en caso de que gane quien es el secretario de Economía, ministro pues de ministro de Finanzas, estaría sentando un precedente cuando es un país que ha tenido un incremento en la inflación de más de 140% y de alta pobreza, que este personaje que se encargaba de combatirlo. Llegue a, a gobernar a los argentinos Sí sería todo un objeto de análisis eh, Y de preguntarse Pues qué les pasa a los argentinos De hecho, qué les pasa Para haberlos llevado a la segunda vuelta Pero bueno, no en, no en todos lados en, en todos lados se cuecen nada Pasa en todos lados, ¿no? ¿Qué le pasa a Brasil a elegir le a le Bolsonaro? ¿Qué le pasa a Estados Unidos a elegir así a Trump? Es. ¿Qué le pasa a México? Es lo que se preguntarán <risa> Así es, mañana vamos a volver con ese tema Nosotros ya casi nos vamos Solo quiero dar la bienvenida a una colega, amiga A quien conozco en el campo de batalla Reportera de adeveras que está tras la noticia Que usted la ha visto en la calle como dice ella La ha visto en televisión Y ahora la va a escuchar por la única H que sí suena Que es el Heraldo Radio Querida Selene Flores Un placer pasarte el micrófono
0: ¿Eh? Alex para Sánchez, escucharte. muchísimas gracias. Este recibimiento sí no me lo esperaba, ya venía preparada para el, eh, recibir ¿no? y que me reciban en este espacio. Pero te agradezco mucho que me des un espacio también en tu, en tu programa. Y la verdad sí, compañeros, de varias
10: batallas estaba justamente
4: recordando,
10: Alex, cuando nos conocimos
18: y fue en Michoacán.
6: En medio de la guerra prácticamente
18: Exactamente
10: Pero Ya
6: les Ahí contarás a tu audiencia Después de esta pausa Te dejo en muy buenas manos Con la audiencia del Heraldo, del Heraldo Radio Seguimos más allá del titular Y nos escuchamos nosotros mañana En punto de las 7 porque la noticia No descansa, éxito